4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este lunes 4 de abril, lunes 4 de abril de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, de análisis y debate, que en este lunes tenemos un programa completo con muchas entrevistas, con mucha información y con opiniones de personajes relevantes del análisis periodístico y político en nuestro país. Gracias por acompañarnos y mire, tenemos lo principal que es hoy el ofrecerle tanto una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, como una entrevista con Osvaldo Zavala sobre su nuevo libro, en ambos casos respecto a nuevos libros. Y usted lo sabe, tendremos a Jacaranda Correa, a Claudia Villegas, para remover las neuronas una y otra para acompañarnos en explorar los asuntos financieros y económicos de este país. Luego tendremos a Salvador Frausto y a Jorge Meléndez. Así es que tenemos mucha información interesante en este día y empezamos ya de inmediato. Mire usted nada más quiénes están por aquí. Elos ahí, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ¿cómo están?
5: Encantados, Julio, siempre de estar contigo. Muchísimas gracias.
4: Igualmente, además, en gira triunfal, les está yendo muy bien Vilo de Mazatlán, que es un lugar, además, lo sabemos, Álvaro, de la intimidad querida de Alejandro Páez Varela, y bueno, pues muy bien que, que están por ahí. ¿Cómo les ha ido con el libro? ¿Qué han escuchado? ¿Qué versiones positivas? ¿Y también qué críticas han recibido? Mira,
6: por supuesto que nos está yendo muy bien en la presentación, la primera presentación de hecho de eh, la disputa por México, que aquí lo tenemos, por supuesto. Nos fue muy bien allá en la feria del libro de, de Mazatlán, exactamente a un año de que comenzamos precisamente el proyecto de Sin embargo al Aire, los periodistas en Sin embargo al Aire. Fue un triple festejo, porque además de que festejamos ese primer año, los periodistas presentamos, por supuesto, el libro y presentamos también el primer capítulo del documental ¿Sí? La Disputa por México. Entonces, la gente allá en Mazatlán, además de la gente que se congregó en la Plaza en Machado, en el Centro Histórico de Mazatlán, pues asistió al día siguiente a una firma de libros que, a la que convocamos y muy, muy generosa la, la gente en Mazatlán, así es que y además nos están informando una vez más que ya se agotó en, por ejemplo, en Amazon está agotado en la librería El Sótano, en Gandhi está agotado en, en otras librerías y yo lo que, lo que nosotros queremos decirles también es que, eh, por supuesto tengan paciencia, ya se está reimprimiendo, ya está ...surtiéndose a todas las librerías, y un poco decirles lo que les dijimos allá en Mazatlán, no se desesperen, porque uh -huh. va a haber libros, y en ese sentido no podemos estar más contentos, más que contentos, eh, Julio, además por sí. la, el privilegio que nos das de platicar con tu auditorio.
4: Gracias, Álvaro. Alejandro Páez Varela, en 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello Macías... Escribió en un libro que se sigue leyendo y recordando la disputa por la nación, el choque de dos proyectos. Somos un país que se la pasa de choque en choque y de batalla en batalla o a fin de cuentas las batallas nomás no, no dan resultado y las cosas siguen caminando más o menos iguales.
5: No, es un, es un país que ha eh, tenido dos opciones polares, como lo llamaban justamente ellos en su, en su libro, dos eh, eh, opciones polares que han estado disputándose los destinos de la nación. Ahora, sí es importante decir que en, la, en una, de las dos, una, una de las dos opciones polares es una, una opción que ha tenido una carrera lineal sin ningún problema, que es la derecha, la derecha y ha logrado eh, unir, digamos, a sectores en, en México y sobre todo ha, ha podido mantener un discurso un discurso bien organizado y sólido para vender a los a los mexicanos, aunque no incluya a los mexicanos, pero esa ya es otra parte del, del debate. Eh, eh, pero por el otro lado está el proyecto de izquierda, que es un proyecto discontinuo que ha sufrido los embates desde de, el Estado mismo que ha sufrido los fraudes electorales, que ha tenido que sortear el embate eh, incluso ilegal de, de ciertos sectores empresariales que, le, que han invertido para que el proyecto de la izquierda nunca prospere. Y pues bueno, México ha estado en esa, en esa disputa. Lo afortunado de lo que vemos el día de hoy es que ya podemos definir con un poco más de claridad o con mucha más claridad de qué se tratan estos, estos dos proyectos de nación. Eh, no tenemos claridad con respecto al proyecto en sí de la derecha, pero ya sabemos quiénes son, ya tienen rostro, se llaman PRI, PAN, PRD, lo, los grupos empresariales, la élite intelectual, y pues bueno, esos están en un bando y por lo menos es importante saber que están ahí, saberlo diferenciar. Y por el otro lado está un proyecto eh, que es parte de, es una parte de la izquierda que es el López Obradorismo.
4: Gracias Alejandro. Álvaro Delgado, ¿está bien delineado ese flanco de la izquierda? Porque bien o mal la derecha, con toda su dispersión, pero ha mantenido el modelo económico y de control político durante décadas. La izquierda apenas ha llegado por primera ocasión al poder político máximo que es la presidencia de la República. Pero encuentras que esa izquierda está bien delimitada, está bien eh, delineada en cuanto a sus propósitos ideológicos y prácticos concretos o todavía es una especie en construcción. Sí,
6: yo eh, advierto que efectivamente todavía no está consolidado el propio proyecto eh, de Nación eh, de, desde la izquierda, eh, porque lo que hoy cohesiona justamente ese proyecto es una figura, es Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto falta eh, que se consolide y que termine de definirse y por tanto de acotarse los alcances que... Eh, está formulándole a la, a la nación hoy, lo, digamos, el elemento de cohesión del proyecto de izquierda pues es la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y en, como en el libro también se expone a partir de las conversaciones que tuvimos con los protagonistas de este proyecto denominado la cuarta transformación, también tiene sus riesgos tiene sus eh, riesgos de eventualmente no terminar de consolidarse a partir no solamente de la definición de la candidatura presidencial, sino a partir de las prioridades que ten, tienen o que tengan en su momento quienes aspiren o a quienes terminen quedándose por la candidatura presidencial. Es decir, estamos no solamente eh, ante un proyecto que no está acabado de la derecha, por más que efectivamente sus protagonistas claramente estén mostrándole a los mexicanos que quieren retomar el modelo que fue derrotado en el 2018, pero por otra parte, un proyecto que hoy está en el ejercicio del poder público que sí enfrenta también eh, retos y riesgos de no terminar de definir ese proyecto al margen del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Alejandro... Eh... Esa izquierda que no tiene un partido fuerte, porque Morena finalmente vemos todos los problemas que tiene y que depende de la figura, la presencia, el activismo, la voluntad de una persona. En términos conceptuales, ¿podemos pensar que hay un caudillismo?
5: Bueno, este es un, un país que ha tenido caudillos y, y que en momentos cruciales eh, ha dependido también de los caudillos. La revolución de 1910, por ejemplo, es una revolución de caudillos y en medio de los siguientes episodios, en la, ya en la segunda mitad del siglo XX, ha habido caudillos que han tomado ese rol y este es un país al, al que gusta y que se deja seducir por el, por el caudillismo. A veces y muchas veces ha sido para bien, otras veces ha sido para mal el caudillismo, por ejemplo, el máximo que se dio durante el maximato terminada la revolución de 10 e iniciada la digamos el la, el, el país de, de entre comillas instituciones, pero en realidad el país del PRI, eh, pues ese ese periodo fue de construcción y sí pacificó al país, pero no le permitió al país desarrollarse y repartir los beneficios de la revolución. Ahora tienes el momento del, del el caudillismo que genera Cárdenas el, y el general provoca transformaciones profundas a partir justamente de esa posición. Ahora el presidente López Obrador sabe con certeza que él es eh, un caudillo de, dentro de esta causa izquierda y las, lo está aprovechando para lo que él llama la cuarta transformación. Eh, los ciudadanos sí hicieron historia en el 2018 y, y dieron esta vuelta, le permitieron dar esta vuelta política. Ahora falta que el presidente López Obrador aproveche que los ciudadanos ya hicieron historia y haga historia también con un cambio de, de fondo. Pero sin duda, Julio, es un país con caudillos y que ha aprovechado el caudillismo eh, muchas veces, afortunadamente, para bien, otras veces para mal.
4: Gracias, Alejandro. Álvaro, dentro de las entre, es decir, en las entrevistas que hicieron, más allá de la adscripción partidista de cada cual, ¿encontraron en los aspirantes o suspirantes al 2024 textura intelectual e ideológica real y definida? ¿O hay en general... Una situación política en México que se mueve un poco en el lugar común y que finalmente, es decir, quiero preguntar: ¿encontraron textura y definición ideológica profunda o generalidades?
6: No, hay, bueno, hay de las dos: generalidades, eh, a, a menudo también más que ideas, consignas, pero también encontramos, sin duda, textura ideológica como tú la, tú la defines en el sentido de que hay claridad en lo que es hoy nuestro país y ha sido y claridad también en lo que debe ser. Yo pondría dos ejemplos, eh, Julio. Uno, Claudia Sheinbaum me parece que eh, es la eh, política que tiene y así lo expone, una idea muy clara de lo que eh, es, ha sido y busca ser México, eh, y otro personaje que creo también tiene claridad de lo que se propone desde esta coalición opositora es Gustavo de Hoyos. Hay, por supuesto, una identificación de objetivos que se quieren y objetivos que no se quieren de sus adversarios. Y en ese sentido, pienso que la, un proyecto y otro eh, están definidos por estos dos personajes. Hay, por supuesto, una exposición muy clara de lo que alguien como el canciller Marcelo Ebrard quiere para México y lo que no quiere. Y hay también una eh, posición desde la, de las presidencias del PRD y del PAN sobre lo que México es hoy y sobre todo sobre lo que es López Obrador hay eh, muchas veces las pláticas que tuvimos la figura de López Obrador sobre todo en la, en, la, en la oposición como ese personaje, ese caudillo que por supuesto lo critican pero que les gustaría tener y que no tienen, lamentablemente entonces, son conversaciones todas muy reveladoras de lo que son cada uno de estos políticos y, y políticas por supuesto, que sobresalen sin duda a las mujeres y también una ex, exposición de lo que es cada uno de los dos proyectos con sus insuficiencias con sus eh, por qué no hasta excesos y demagogias
4: uh -huh. Gracias. Es irresistible Alejandro usar el ejemplo de lo sucedido ayer. Desde mi punto de vista una marcha con muy poca gente y con una gran confusión ideológica, táctica programática que lleva a proponer eh, que no se ejerza un derecho constitucional y cuyo lema es termina si te vas, que bueno pues claro que es el triunfo del calendario simplemente. Entonces eh, es irresistible pero en general Alejandro la derecha, ¿la derecha tiene la suficiente estructura organizativa en lo que han visto, en lo que entrevistaron? ¿Encuentran realmente una propuesta, una definición? ¿Tienen un faro, tienen una guía realmente o andan naufragando en la derecha mexicana?
5: Mira, por fortuna para ellos, tienen una estructura y esa estructura ahí uh -huh. está, porque han gobernado México. O sea, han, han tenido el control de la, de la nación y muchos segmentos los tiene todavía en control la derecha en México. Pues el sector empresarial, patronal, es, es, es completamente la derecha y es completamente de ellos. En fin, o sea, hay una, sí hay una estructura que les podría permitir reorganizarse, reagruparse. Para mi gusto, creo que lo que les falta es eh, empaque ideológico. No han mm. logrado generar una respuesta a Proyecto de Nación de López Obrador eh, bien, eh, bien programada, bien estructurada, que les permita a ellos vender algo con claridad. Lo que dices tú de, de ayer, pues eh, efectivamente es, es muy sintomático. O sea, eh, terminas y te vas. Pues sí, es que va a terminar en algún momento. Ya dijo mm -hmm. también el presidente que ya que se va a ir, que no va a quedarse. Entonces, pues se, se pasan digamos, todo el discurso está basado sobre sobre supuestos, pero yo creo que es el fondo lo que el problema que ellos tienen. Afortunadamente, para la derecha, ya Claudio X. González eh, ha estado trabajando en un discurso que pronto presentará, en un discurso y en un proyecto de nación que pronto, pronto le presentará a la derecha para que se puedan defender. Y qué bueno, porque también los define a la vez que define un proyecto los define a ellos al interior se trata de un proyecto hecho, imaginémonos, desde la cabeza y el concepto de un hombre que ha sido hijo, es hijo del privilegio, hijo de la oligarquía, como es Claudio X. X. González, les va a armar un proyecto de nación. Yo por lo menos celebro la, la honestidad con la que van a presentar su proyecto de nación hecho por un Claudio X. González. Yo le llamaría de una vez el proyecto Kimberly Clark. Está todo <risa>
4: Bueno, y votaremos en rollos de papel sanitario. <risa>
6: de preferencia no, Julio. Pero es, pero es una maravilla, Julio, es una maravilla que efectivamente que el mismo magnate, el mismo hijo del privilegio como es Claudio X. González, un filántropo como él se define, un hombre de centro izquierda como él dice que es no solamente hay organizado en su mansión esta coalición eh, que formaliza lo que era sabido, eh, la unión del PRI, del PAN y de lo que queda del PRD, sino que al mismo tiempo que convoca a crear un ejército de activistas para combatir al proyecto que está en el gobierno, pues redacte como él se lo confesó a un grupo de simpatizantes en noviembre, que confiese que él está redactando el proyecto alternativo de Nación al de López Obrador. Él dijo que lo terminaría en marzo, quiere decir que ya pronto lo conoceremos, y me parece que será muy útil que Claudio X. González lo haga de manera pública, y que los mexicanos identifiquen efectivamente ese proyecto de nación que hasta ahora no, ha, no han sabido eh, formular ante los mexicanos. Ha sido esta coalición, pues la coalición reaccionaria. Solo reacciona a las iniciativas del proyecto hegemónico que claramente encabeza el presidente López Obrador. Entonces, es la que encabeza, por supuesto, Claudia X. González, una oposición reaccionaria. Eso ha uh -huh. sido. Y creo que los mexicanos merecen que sea algo más.
4: Alejandro, eh, hay en este momento, si tomáramos una fotografía del movimiento de las fuerzas políticas, creo que veríamos una izquierda, un morenismo muy echado para adelante, con muchas posiciones cada vez más, gubernaturas, congreso, en fin, todo lo que sabemos. Y del otro lado, una derecha muy apagada, insisto, yo la veo sin brújula, sin programa todavía, ya veremos lo que propone el proyecto Kimberly Clark, pero eh, es una ilusión óptica el que parezca que realmente la izquierda o el morenismo o la 4T va a arrasar en 2024, es decir, la conjunción de poderes mediáticos empresariales el desgaste mediático que se ha ido construyendo contra el presidente de la República en temas como eh, la Casa Gris del Hijo y algunas otras cosas. ¿Realmente, eh, rumbo a 2024, crees que las cosas están muy favorables para la 4T o que es de esperarse un emparejamiento y una pelea, una verdadera batalla profunda en 2024?
5: Yo creo que todavía hay muchas variables que no controla ni la derecha ni la izquierda y que van a incidir en el resultado o en la misma proyección de elección para el 2024. O sea, eh, muchas cosas que van a suceder en el camino. Yo tengo varias dudas con respecto a, a qué va a suceder, por ejemplo, con las candidaturas de la izquierda. Con toda claridad me queda... Eh, o, o me quedo con la, con la duda de cómo va a resolver la candidatura presidencial. Le sucede a la izquierda lo que no le pasa a la derecha. Tiene tan, tan tantos aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial del 2024 que es, va a ser muy interesante cómo lo va a resolver. Eh, nosotros como periodistas, pues, verlo va a ser interesante, pero para el interior de Morena puede ser muy caótico, muy traumático y puede costarles mucho. ¿Qué va a hacer Ricardo Monreal? ¿Se va a ir a Movimiento Ciudadano como pareciera que está preparando camino? ¿Qué va a hacer Marcelo Ebrard? ¿Realmente va, lo van a aceptar en alguna otra parte? Si no queda como candidato, ¿se va a ir o va a apoyar a Claudia Cheyma? Son, son dudas que están por resolverse. Ahora, y el creo que la, la derecha, por otro lado, se ha tardado mucho para organizarse y se ha tardado mucho para generar las condiciones para que empiecen a brillar figuras. Eh, no es posible que a estas alturas un prófugo de la justicia, un hombre que muchos mexicanos, entre ellos yo, tienen dudas con respecto a qué tan honesto es eh, como Ricardo Anaya, pues sea el que más votos obtenga. Por el otro lado, es también, me parece a mí, patético que alguien como Margarita Zavala intente después del fracaso del 2018 y después de lo que significó el gobierno de su marido para México intenten ser, intenten ser candidata presidencial, en fin creo que creo que todavía hay muchas variables que se van a jugar que se van a mover y creo que estamos entrando también en un, en un año y el siguiente en el que se van a definir esas variables hay elecciones y son importantes
4: Álvaro eh, perdón, ¿querías decir algo, Álvaro? No, no, adelante. Ah, así, ah, Álvaro, eh, eh, dentro de ese esquema del de, de aparente apabullamiento del morenismo, se produjo algo ayer y antier que a mí me llama mucho la atención. Dos piezas centrales de la 4T desde mi punto de vista, desgastadas en ir a promover la revocación de mandato, en la cual, pues, todo hace suponer que la 4T va a arrasar. Y sin embargo, el secretario de Gobernación fue a hacer un mitin como activista, como, y además retador y temerario respecto al INE, y por otra parte, el propio general, eh, director o comisionado de la Guardia Nacional, eh, Luis Rodríguez Bucio. ¿Qué opinas de esa súbita participación? Augusto Adán, Adán Augusto López Hernández es el tapado ¿el general Bucio es la confesión de la incursión en política de las fuerzas militares ya abiertamente?
6: Hoy, como siempre, como desde hace muchos años, yo no puedo tener una posición de más que de repudio a que se utilicen los recursos públicos y se utilice el servicio público para propósitos de carácter partidario y político. A riesgo de eh, una involución, eh, no podemos ver como mal que efectivamente servidores públicos a los que la sociedad les paga para que cumplan con una responsabilidad pública puedan estar utilizándolos para otros propósitos es decir si el secretario de gobernación viaja con recursos públicos, si viaja en bienes públicos, un avión, un automóvil a hacer política partidista, es algo absolutamente inaceptable él tiene todo el derecho en su tiempo libre, en sus días de descanso, efectivamente hacer lo que le plazca incluyendo incluyendo eh, actividad partidaria tiene su derecho, pero sin distraer recursos públicos. El otro día, simplemente es la semana pasada, yo publiqué una fotografía en la que aparecen tres gobernadores del Partido de Acción Nacional, Mario Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Mauricio Vila, en una reunión en la sede nacional del PAN. Eso no es correcto. Era un lunes, era horario laboral, era día laboral. De la misma manera que repudio que servidores públicos del Partido Acción Nacional utilicen los recursos públicos para hacer eh, tareas partidarias, con esa misma contundencia, yo repruebo que se usen recursos públicos federales para promover eh, una acción partidaria. En este caso, hay, hay que precisarlo también, este eh, perdón, Julio, hay que precisar si efectivamente eh, los servidores públicos están impedidos por la Constitución y la ley para promover la revocación de mandato. Hubo la aprobación en el Congreso de un decreto que eh, derrumbó el principio de que no es propaganda eh, gubernamental con la convocatoria a la la, la revocación de mandato la única instancia que podía eliminar el, eh, la reforma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces también ahí hay una discusión pero también concluyo, yo advierto que tan ilegales que Morena o funcionarios del gobierno federal eh, convoquen al ejercicio de revocación de mandato, como que el PAN y el PRI y servidores públicos de esos partidos políticos hagan exactamente a la inversa. Entonces, la ley tiene que ser pareja para todos. Y ahí el INE, también hay que decirlo, no dice absolutamente nada. Están presentadas evidencias. Entonces, hay que ser congruentes, hay que ser consecuentes, de estas conductas que a mí me disgustan
4: Alejandro Álvaro nos expresa dice su repudio absoluto al uso de recursos públicos para actos partidistas ¿qué opinas tú sobre estas estampas conocidas de lo sucedido con Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación el general Rodríguez Bucio el máximo mando de la Guardia Nacional en actos políticos partidistas en el norte del país
5: se lo hemos dicho al, al pan se lo hemos reclamado y lo hemos hecho durante años hemos hemos dicho que no está bien que los eh, los gobiernos utilicen recursos que son de todos los mexicanos para apoyar a sus partidos no no vamos a callarnos hoy que lo hace lo hace morena está mal y le deben una explicación a los mexicanos de por qué lo hicieron. Tienen que explicarle a los mexicanos por qué se utilizaron, si es que así fue, recursos públicos para apoyar una, eh, un evento de, de su partido de Morena. Eso no eso no es un criterio general, eso no debería aplicar si eres del PRI o eres del PAN o distintas reglas, no, 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 aplica parejito para todos. Los mexicanos estamos hartos de la chapuza política, hartos, hartos de que los políticos hagan chapuza, no se vale, no deben hacerlo. Y si quieren respetar aquello de que no somos iguales, pues tienen que hacerlo en los hechos, tienen que ejercerlo en los hechos. Eh, alguien que va, gasta recursos eh, públicos, bailos, destina a, a cosas partidistas, pues es alguien que hace que es exactamente igual que lo que es el PAN y lo que es el PRI. Ya no más falta que cometan fraudes electorales. Es exactamente lo mismo.
4: Álvaro, estamos ya en el tiempo final del modelo electoral IFE-INE. ¿Crees que se acabó ya ese modelo? ¿Y qué opinas de la eventualidad de entrar a otro que va a anunciar el presidente López Obrador como una reforma política y electoral?
6: A mí me parece que efectivamente eh, se requiere con urgencia eh, redefinir no solamente un órgano o, un, o los órganos electorales que organizan las elecciones sino el sistema de partidos políticos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en, en, en un canal de televisión sur, en donde eh, estabas, participaste también tú, eh, Julio, y yo decía, antes inclusive de las elecciones del 2018, que iba a terminar hecho trizas el régimen de partidos y que iba a emerger una fuerza hegemónica, como ha ocurrido. Recuerdo esto porque efectivamente el agotamiento del régimen de partidos que no es nuevo ha hecho crisis y el modelo inclusive de, or, de organización de las elecciones eh, está hecho pedazos, no solamente porque la, el Instituto Nacional Electoral que viene que se creó en 1991 y que logró su autonomía en, en, con la reforma electoral de 1996 ya dio de sí, sino que en 2014, cuando se hizo la reforma para convertirlo en órgano nacional, supuestamente para quitarle a los gobernadores el control de los procesos electorales en sus estados, realmente no funcionó. Y, en tercer lugar, porque es demasiado caro la manutención no solamente de los órganos electorales, sino de los partidos políticos. Y ahí sí se requiere una reforma constitucional que por supuesto no podría ser solamente hoy Morena y sus aliados se requiere un nuevo régimen de partidos se requiere un nuevo conjunto de órganos electorales se requieren nuevas reglas para la participación política electoral y eso por supuesto no solamente eh, eh, es necesario sino urgente tengo mis dudas de si esto va a ser posible porque no hay incentivos para que por ejemplo, la oposición apoya una reforma electoral, sobre todo si les va a quitar ciertos eh, privilegios como plurinominales. Pero igual, de igual manera, quien está impulsando la reforma desde el gobierno, me parece que tampoco, a mi juicio, eh, está teniendo la suficiente eh, incentivos para que le respalde la sociedad, la, aunque la promesa sea... Por ejemplo, el que cueste eh, menos la, la democracia. Yo estimo que las expectativas de los partidos eh, hacia el 2024 van a impedir que haya esta reforma ahora. Eh, ojalá me equivoque y sí haya ese consenso, pero pues me parece, y concluyo con esto, la expectativa, por ejemplo, de la oposición es... Si no ganar la presidencia, sí por lo menos apoderarse del Congreso y de manera específica de la Cámara de Diputados para poder tener control constitucional y de manera particular tener el control de los recursos federales.
4: Alejandro, pues mira todo lo que he tenido que hacer, la entrevista muy seria, muy formal, estamos aquí como si fuéramos realmente así muy serios y circunspectos todo para ver si más adelante el señor Delgado nos invita a comer y paga la cuenta que es uno de los, de los pendientes
5: Mira, yo veo en el futuro inmediato muy pocas posibilidades de que el señor Delgado, te lo digo con esta seriedad el señor Delgado eh, se proponga pagarnos esa comida que nos debe Veo eh, más fácil la reforma electoral de que propone el presidente eh, López Obrador a que Álvaro Delgado pague una cuenta. Así lo planteo, Julio.
4: ¿Por qué es así? ¿Y se ha acrecentado ahora con toda esta fama y con todo esto? ¿Sí como que se le ha subido? ¿tú? ¿Sí?
5: Se ha crecido, Julio. Tú no sabes, pero se ha crecido. Se ha crecido. Ya no se puede hablar con él, no se le puede quitar... Este, ni un dulce, allá ahorita nos trajeron unos dulces, hay un montón de dulces de este lado, de este lado no hay nada, ya se los quedó todos, mira, ahí está. De hecho, Por tengo días. Mucho pirul. Mira. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué sido una, una paleta, es lo único que una he tenido. Una paleta,
4: de, de, nomás de, de, así. ¿Por así. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué ha sido todo esto? Eh? Bueno, yo eh, antes, de
6: eh, ahora es mi es jefe, Alejandro Páez Varela, pues sí, ¿Cómo es? y ni Esa, así,
5: y ni así me invita, Julio, imagínate. Por eso te digo que se ha crecido. Muy Estoy buen, pidiendo un aumento bueno. y no te de. ¿De veras? Híjole, no, pues me ahí pide sí. Sí, aumento con, con paletas. ¿Qué sí, paletas. No, no, no. No, no tengo no,
4: bueno,
5: ningún no. incentivo.
4: ¿Y cómo te ha ido, Álvaro, en, en, con la jefatura de Alejandro? ¿Es un jefe generoso? ¿Es eh, muy receptivo? O, ¿O es un tirano? ¿Cómo es?
6: No, hombre, es a, a todo dar.
4: No, yo es estoy, muy, la... estoy
6: muy contento, la verdad, de las cosas. Se es, les de... nota,
4: se les nota. Se sí, les no, nota. muy bien, muy bien. Muy... Pues qué bueno, les agradezco a los dos. exitazo del libro, exitazo del documental, exitazo del programa Los Periodistas. Reivindico lo que he dicho más de una vez. Son un ejemplo de cómo el buen periodismo puede tener también éxito en seguidores, en difusión y en muchas cosas interesantes. Estábamos en una etapa en la cual parecía que solo podía tener éxito eh, pues algunas cosas que no coincidían realmente con los criterios periodísticos más respetables. A mí siempre me da mucho gusto que ustedes den ese ejemplo de seguir adelante, de seguir produciendo y con buen periodismo captar la atención de amplias audiencias. Así es que mi mejor deseo para el futuro, mi abrazo a reserva de lo que ustedes deseen agregar para cerrar esta plática.
5: Pues agradecerte, Julio, eh, como siempre también lo, lo hacemos y también decirle a la, a la audiencia que el periodismo de Julio Astillero es un periodismo honesto que todos estamos eh, obligados a, a apoyar Es un periodismo de combate Honesto, directo Y creo que no por nada La fórmula que ahora Representamos Álvaro Delgado Y un servidor eh, Viene justamente de las mesas Que organizó Julio Astillero De ahí vienen los periodistas Y pues nosotros no tenemos más que agradecimiento Y siempre nuestra consideración Y siempre nuestro llamado A, a la audiencia A que vean en Astillero lo mismo que, que pueden ver en los periodistas. Gracias, gracias Alejandro. Alejandro. Muchas, muchas gracias y toda nuestra gratitud.
4: Gracias. Que estén muy bien y seguimos adelante, pa' adelante, para adelante, como por que, ahí. Pero vamos a comer,
6: a eso sí, y que pague el señor Paez. Otra vez.
4: Paez, <risa> otra vez. Bueno,
5: <risa> perfecto. Pues muchas gracias. Con perdón. este incentivo, Julio, con este incentivo, una paleta.
4: Fíjate nomás. Ya veremos cómo se ajustan las cuentas del consumo gastronómico. Gracias a los dos, que Gracias, les vaya muy bien con... y seguimos adelante. Hasta luego. Muy buenas. Gracias. Bien, pues ha sido la presencia de Alejandro Paez Varela y de Álvaro Delgado, una pareja entrañable que ha sabido ganarse un lugar preponderante en el periodismo electrónico, en el periodismo impreso eh, y con producciones de una gran calidad. Así es que, eh, pues qué bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de entrevistar y de platicar. Eh, fue una entrevista sobria durante la mayor parte seria, pero usted sabe que tenemos una gran confianza y camaradería. Eh, pero bueno, quise llevar la plática sobre los terrenos concretos del interés periodístico, pero todo, todo el cariño y la consideración para mis compañeros Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado. Bueno, vamos a seguir adelante con la programación de este día. Es la una con treinta y nueve minutos y estamos ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Espero que no se me pasme el, el internet. Estaba fallando. Estoy fuera, pero ¿me escuchas bien? Creo que no.
4: Sí, no, no, sí, 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 te estoy, te, sí, 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 todo bien, todo bien, todo bien.
0: Sí, si no me escuchas bien, trato de conectarme vía mi celular, ¿me escuchas bien?
4: Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Perfecto. te escucho bien.
0: De acuerdo, bueno, pues vamos, vamos a empezar, mi querido Julio, si te parece. Este, hoy quiero compartir con, eh, pues con la gente de aquí del estudio el tema que ya veníamos trabajando desde la semana pasada y en el que yo les compartía que he venido, pues, pues, hoy ahí investigando, trabajando, ¿no? Y, pues, todo lo que tiene que ver con la minería extractiva y lo que conlleva esta actividad en detrimento de pueblos originarios, campesinos, ejidatarios, la violación eh, de derecho a la libre determinación y, por supuesto, del medio ambiente. Ya en otras ocasiones, Julio, hemos dicho aquí que de nada sirven esos llamados de emergencia por parte de la ONU, de muchos países sobre la crisis climática, mientras grandes corporaciones sigan haciendo usufructo de la tierra, usándola como una vil mercancía, porque lo hemos dicho, mientras a nosotras, nosotros ciudadanas, no ciudadanos o consumidores, nos cargan el muertito de, de, de toda la depredación ambiental, pues los ricos en el mundo se dicen preocupados por el medio ambiente, pero más bien yo creo que están preocupados este, por sus intereses, Julio. Así es que eh, regreso al tema de, de la minería, que ya habíamos explorado la semana pasada. Es uno de los grandes temas, sin duda, y en el que creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador probablemente ya no tendrá tiempo o voluntad, no lo sé, me pregunto porque fue uno de los compromisos que estableció su partido Morena eh, y no se ha podido, digamos, que llegar a un acuerdo para terminar con esa ley minera que es la que está promoviendo todo esto, ¿no? Poner un alto o negociar con esta industria, Julio, que no solamente violenta todos estos derechos, sino que no contribuye a mejorar las condiciones de los pobres, de los marginados, Julio, ¿no? Donde se asientan estas mineras, al contrario, llegan y terminan dejando mucho más miseria, más marginación y problemas de salud, tal como lo, 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 lo constaté ahora en el viaje que tuve oportunidad de hacer el, el, en días pasados, ¿no? Entonces, creo que esta industria minera, Julio, me atrevería yo a decir que es importantísimo lo que voy a compartir algunos datos, eh, terriblemente ha configurado una suerte como dice una investigadora que me gusta mucho lo que plantea una investigadora mexicana eh, Aidee un nuevo latifundismo imagínate para la minería y estos capitalistas que en realidad lo que están haciendo es despojar mediante el ejercicio de violencia y de muchas estructuras para criminales a, a una cantidad inimaginable de comunidades y de pueblos eh, originarios. En fin, Julio, que mira, eh, esta, esta industria, déjame dar algunos datos, ¿me sigues escuchando bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Te doy algunos datos. Fíjate, ¿por qué digo que conforma casi un nuevo latifundismo por todo lo que está ocurriendo? México ocupa el quinto lugar como mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera. El 93% de las 345 empresas que operan en territorio nacional son de origen extranjero y 21 son mexicanas, esto según datos del de Sistema Nacional sobre Economía Minera. Y de las empresas extranjeras establecidas, efectivamente, como la mayoría de la gente lo piensa y lo sabe, la mayoría son eh, canadienses, 65%, el resto son minero, este, estadounidenses y luego vienen las mexicanas. Pero de esas mexicanas, Julio, quienes de alguna manera están monopolizando el terreno y básicamente, bueno, en todo el país, pero una buena parte en el norte, son empresas de, pues de tres empresarios, y hay que decirlo así, que abiertamente tienen una cercanía directa con el nuevo gobierno. Eh, Jorge Larrea de Grupo México, quien hoy colabora en varios de los trabajos de construcción del tramo 5 del Tremaya, el grupo de Valleres, bueno, Alberto Valleres, quien hoy ya este dejó pues el mando a su hijo, y quien con una de sus empresas, Julio, GNP, pues es una es, es la compañía que ganó la licitación para dar el, el seguro de retiro a los funcionarios de gobierno desde... El, desde desde el, 2020, desde, perdón, desde el 2019 hasta el 2022. El tercer gran funcionario cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también con actividad en la minería es ni más ni menos que Carlos Slim, de que no necesitamos dar más detalles pues, de la cercanía con este gobierno. En fin, que son tres grandes patriarcas, Julio, grandes empresarios, no y que quizá nos podrían dar algunas pistas, algunas... Respuestas, porque yo no las tengo, de por qué el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta insistencia y esta claridad de justamente darle el vuelco al timón para construir un nuevo sistema político y económico, dejando atrás lo que él ha llamado la época neoliberal, ¿cómo es posible o por qué o, o qué intereses juegan o qué pactos hizo para, de alguna manera, mantener los privilegios de estos, eh, digamos que de estas corporaciones y sobre todo de estos empresarios mexicanos de quien desde luego pues necesita el presidente y necesita el país, nos queda perfectamente claro. Pero ¿por qué no llegar a una negociación, Julio? ¿Por qué traicionar los propios eh, compromisos que estableció Morena, como te decía, en el proyecto de Nación 2018-2024? Morena planteó específicamente que iba a impulsar desde abajo y haciendo una gran consulta a la reforma a la ley minera para establecer un, este, un estudio de impacto socioambiental, además de una consulta a pueblos originarios. Esto ya no, se, ya no se retomó en el Plan Nacional de Desarrollo, tampoco hubo un programa minero como se había hecho en otros años. Es cierto que el, el actual gobierno no ha dado concesiones, pero la Semarnat y también la Secretaría de Economía ha mantenido estas eh, pues, eh, concesiones que ya se venían trabajando desde años pasados, Julio Así es que eh, concluyo diciendo, y a propósito de mi visita hace unos días al, al norte del país y después de, de, de conversar con varias eh, comunidades ¿no? y con varios grupos que están en constante lucha, es si un proyecto como este, que eh, la ley, eh, digamos que toda un... un proyecto que tiene que ver con la ley minera que está apuntalado eh, desde 1992 por Carlos Salinas de Gortari uno de los mayores adversarios del presidente el padre del neoliberalismo ¿no? ¿por qué sigue estando ahí sin transformarse? ¿cuáles son los pactos y cuáles son las cosas que mantienen esta suerte de nuevo latifundismo en México? Julio
4: eh, Jacaranda, ¿me escuchas bien? Te escucho. Sí, ah, muy bien eh, sí, pues efectivamente son de esas circunstancias en las cuales el poder económico y los proyectos económicos eh, pues entran en un contexto de conflicto respecto a los orígenes de muchos de estos, eh, de los personajes que mencionas, la Rea Baileres, que pues entre otros son han sido parte del proceso de extracción de la riqueza nacional y de convertirla en riqueza particular, cierto, de los hombres más ricos de México. Y bueno, pues ahí está esa discusión, Jacaranda, pero pues uh, veremos cómo se desenvuelve, pero todo hace suponer que seguirán esos no negocios bollantes y caminando.
0: Así es, Julio, yo no veo pronto, salvo, eh, o sea, no veo un, realmente un interés por transformar la ley minera, Sí creo que lo que vamos a seguir viendo es como lo que ocurrió ya en Puebla, en esta comunidad de Tecoltemi, en donde ganaron un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se echara atrás una concesión minera, y así iremos viendo ¿no? lo que pasó también hace 10 años en, en, el, en la comunidad del Bajío, donde también ganaron esta, este, digamos que este litigio contra Penmont, eh, del, del grupo Bayeres. Ver, veremos, yo creo que una resistencia muy importante, pero no sé, tristemente, si esto que realmente contribuye a, una, a uno de los, de los mayores eh, rasgos de una política neoliberal realmente sea transformada, Julio.
4: Jacaranda, pues eh, gracias por esta reflexión. Como siempre, los lunes ustedes saben que con Jacaranda Correa se remueven neuronas a domicilio, Jacaranda así es que, pues muchas gracias por esta ocasión y estaremos atentos al próximo lunes, Jacaranda
0: al contrario, gracias a ti querido Julio perdón por el internet que andaba ahí medio lentito
4: no, y yo que me y yo que me permití hacerte una broma pensando que me escuchabas eh, de que me dijiste y me escuchas, bien. Pasmado, y dijiste, ay, está pasmado. No, 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 era una mala broma que hice en su momento. Pensé
0: que te me habías pasmado, Julio, pero bueno. No, 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 está.
4: <risa> Jacaranda, gracias y nos vemos pronto.
0: Un gran abrazo, querido Julio, hasta pronto. Saludos a todos. Hasta luego.
4: Gracias. Bien, vamos a continuar en este lunes 4 de abril y ya está con nosotros Claudia Villegas. Ella es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes, buen inicio de semana, ¿cómo están?
4: Bien, bien, pues ahí vamos todos caminando con la política movida y con los viajes y las reuniones y todo, pero ¿cómo van los asuntos en finanzas, negocios, en todo lo demás? ¿De qué nos deseas hablar hoy, Claudia?
7: Muchas gracias Julio, bueno pues la información que tiene que ver con los precriterios generales de política económica que como cada año se presentan al cierre del primer trimestre y que la Secretaría de Hacienda está ajustando a 3.4 el crecimiento que tenía previsto Julio y que el presidente López Obrador hace mes y medio poco más de mes y medio, había dicho que él era muy optimista y que incluso esperaba un crecimiento superior al 4%, pues ahora la Secretaría de Hacienda lo ajusta. La pandemia, el asunto de lo que está sucediendo en Ucrania, en Europa del Este, ha dicho el presidente López Obrador que ha tenido que ver con el lento crecimiento de la economía. Otros analistas lo que opinan, Julio, es que tiene que ver con el clima de inversión con esa necesidad que tiene el presidente López Obrador de consolidar su proyecto, su modelo económico revirtiendo la reforma al sector eléctrico. Y esta semana, bueno, como ya hemos escrito, el asunto de la ministra Loreta, que estará definiéndose en la Suprema Corte de Justicia, si es o no constitucional la ley de la industria eléctrica. Juli, y entonces algunos apuestan o están vaticinando que si sí sale un, eh, un dictamen, un, una posición de la Suprema Corte de Justicia con cuatro votos eh, a favor de la constitucionalidad, pues perdería un poco de sentido la reforma que se discute en el Poder Legislativo, Julio. Pero es cuestión de a quién le preguntes, de cómo se ve el panorama en el tema eléctrico.
4: Ajá, Claudia, y por ejemplo, en este tema de lo eléctrico, hoy ha llamado la atención la declaración del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que dice que el PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica y que va a presentar una contrapropuesta. Otros consideran que en realidad está abriendo el camino con esa contrapropuesta para que voten en conciencia libremente los PRIistas y que eso le podría dar el, la fracción de votos que necesita Morena y Aliados, ...para sacar adelante la reforma eléctrica. ¿Cómo ves este tema, Claudia?
7: Que coincide mucho, Julio, con el llamado que había hecho el presidente hace unos días. Había dicho, llamo a los priistas a que voten en conciencia para dar marcha atrás a la contrarreforma. Y esto me recuerda lo que me contaron algunos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ellos sabían desde un principio que la reforma al sector eléctrico que impulsó Felipe Calderón cuando permite este tema de las asociaciones para generar electricidad, porque antes no se podía, no podías tener como masa crítica, podías tú autogenerar el autoabasto, pero como con una sola empresa no podías hacer todo lo que hicieron después, conectar las cadenas de Oxo o conectar plantas enteras en cualquier parte del país usando los sistemas de transmisión, entonces Julio, insisto con el tema de la Suprema Corte de Justicia creo uh -huh. que ahorita los partidos y después de que ya retiraron una iniciativa que se había presentado la semana pasada del PRI una iniciativa un poco tanto extraña que no se le veía mucho sentido creo que los partidos se estarían curando en salud y le estarían dejando pues el peso de la carga histórica a la Suprema Corte de Justicia pero después viene otro asunto que tiene que ver con que en el marco del TEMEC, bueno, pues las empresas que se verían afectadas no se quedarían tan tranquilas con una disposición, con una un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que dijera que la ley de la industria eléctrica, que lleva pues el sello ahí de Rocional y que buscaba modificar el despacho, bueno, que esa ley está afectando también los intereses del TEMEC. Pues Ya vimos lo que pasó con los funcionarios de Estados Unidos el viernes pasado, Julio. O sea que esta semana vamos a tener mucha información sobre el sector eléctrico. Y si se define de una manera que les guste a los inversionistas, en el plan optimista podríamos ver que comienza a decidirse pues, mucha inversión para los próximos dos años. Si se decide en contra de los intereses de los inversionistas, Julio, la mala noticia es que ellos dirán, pues yo voy a esperar hasta el 2025, 2026. Mis inversiones son de largo aliento, son inversiones que planeé para 30 años. Entonces, espero. No, no me cuesta nada esperar o me va a costar un poco más, pero prefiero esperar, Julio.
4: Claudia, para quienes no conocemos a fondo estos temas, eh, a veces nuestro punto de referencia es la paridad de peso dólar. Y entonces uno dice, bueno, si el, el peso está más o menos estable o bien respecto al dólar, pues quiere decir que las cosas van más o menos bien. Eh, las aguas de la economía, las finanzas, los negocios, la reforma eléctrica parecen muy eh, agitadas, muy movidas, muy preocupantes en algunos casos. Y sin embargo, hoy leía que el, el peso cerró, 19.74 o algo así, unidades por dólar, lo cual, pues parecería que está muy bien. ¿Es un espejismo o es una realidad?
7: No, Julio, lo que pasa es que el tipo de cambio es un reflejo de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, el TEMEC y algunos analistas algunos analistas les gusta comentar que el tema es que es lo que mejor funciona en la economía de México si seguimos exportando seguimos generando dólares si siguen nuestros paisanos allá en Estados Unidos con las remesas en montos históricos seguimos teniendo ingresos de divisa no solo eso la tasa de interés en niveles altos como la que tenemos de 6.5, que fue lo que generó y que ya lo platicamos aquí ampliamente, que generó pues mucha inquietud en la Secretaría de Hacienda. Eso también le gusta a los inversionistas. Ya hemos comentado, Julio, imagínate un tipo de cambio estable que representa que a pesar de todos los problemas que tenemos, los inversionistas ven que México pues sigue siendo como una especie de antesala a la economía de Estados Unidos. Y una tasa de interés que le sigue dando rendimiento frente al 1% que pueden obtener en otros mercados, Julio. Bueno, pues México para los inversionistas, al menos los de portafolios, los que invierten para tener rendimientos, es un buen destino. ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa que es la que busca aquí los márgenes a largo plazo? Yo le decía a un analista, pues es que las empresas eh, como Iberdrola vinieron e hicieron grandes negocios y bueno, pues no les cuesta nada esperar porque si se van a un litigio con México, lo que va a pasar es que van a perder esos años del negocio. Y me, me trataba de ubicar porque me decía, no, es que no fue tan buen negocio México. La verdad es que yo difiero, yo creo que México ha sido un gran negocio para las empresas extranjeras que han invertido en el sector eléctrico, Julio, y que sigue siendo un gran negocio para los de portafolios de inversión, que se han ido 30 mil, 50 mil millones de dólares, sí, porque ellos lo que quieren es tener ese gran umbral de certidumbre que llegamos a tener con Peña Nieto, con Felipe Calderón, donde nada les molestaba a los inversionistas. Entonces, Julio, pues no sé si contesté la pregunta, no es un espejismo, pero es una inversión muy rentable, pero que lo que necesita la economía mexicana es, son esos empleos de largo plazo, Julio, y que comience a haber una recuperación en términos de salarios, porque dice el sector privado que nunca como ahora habíamos tenido tantos empleos, pero el gran dilema es en qué nivel de salario lo tenemos, Julio.
4: Claro. Claudia, pues como siempre, ya reserva de cualquier otro punto que desees agregar, pues como siempre, muchas gracias por estos lunes de análisis que compartes con nosotros.
7: Muchas gracias, Julio. No nada más, si me permites recomendarles que en unos días vamos a tener ya en locales cerrados, el nuevo especial de la revista Fortuna que trae ahora fútbol americano. A ver si nos hacen el favor de buscarla y de leerla.
4: Ándale, en locales cerrados... Eh, de la revista For, eh, la revista Fortuna ahí disponible, pues está bien Claudia este, básquetbol, fútbol americano de rato, fútbol, soccer o qué
7: bueno, fútbol, soccer no estoy tan segura, tal vez haremos un reportaje sobre este tema del INAI y cómo lo, la revelación de datos personales está en entredicho que es algo que bueno tiene a la Arreola ahí bajo los reflectores pero yo creo de béisbol sí, Julio les vamos a dar la el sorpresa béisbol. con el béisbol
4: Ándale, bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Claudia. Muchas Buenas gracias, Julio.
7: Buenas tardes a tarde. Gracias.
4: Bien, pues ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, eh, reportera de asuntos especiales en la revista Proceso y con una gran experiencia en la cobertura de estos asuntos de finanzas y negocios. Finanzas y negocios. Mire, dos palabras, finanzas y negocios, que antes relacionábamos o relacionamos pues con lo de la economía, bla, bla. Finanzas y negocios también en el crimen organizado. ¿Qué palabras usamos para referirnos a cada una de las cosas de este mundo en el que vivimos? ¿Qué cree? Tenemos la oportunidad de hablar con Osvaldo Zavala, periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana de la City University de Nueva York, eh, él es autor del libro Los cárteles no existen, muy famoso, usted lo recordará no solo famoso, sino puntual, descriptivo eh, disruptivo, porque muchos pues hablamos de los cárteles y bueno, existen o no existen ahora tiene un nuevo libro, La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México de 1975 a 2020 Osvaldo Zavala, buenas tardes
8: Buenas tardes, querido Julio. Qué gusto estar aquí contigo, verte de nuevo y pues tener el privilegio de estar aquí con el público de Astillero Informa.
4: Osvaldo, mucho gusto en verte. Eh, usted lo recordará quien nos escucha y nos ve que durante una temporada Osvaldo estuvo en la mesa de seguridad de los jueves en nuestro programa y luego se clavó en lo que ahora podemos ver y tener aquí, en este libro que es acerca de una historia intelectual del narco en México. ¿De qué va este libro, Osvaldo?
8: Pues mira, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias, Julio, por la invitación y por permitirme estar aquí con el público y presentar y hablar un poco del nuevo libro. Como recordarás, Los Cárteles no Existen, pues proponía una crítica al lenguaje oficial que, en mi opinión, había permeado en la circulación de información, en los productos culturales que todos consumimos, sobre todo las series de televisión, las películas, etcétera, y apuntaba una crítica a cómo, en realidad, espontáneamente usamos el discurso oficial para hablar de estas cosas, para hablar del narcotráfico, y rara vez, en realidad, cuestionamos ese discurso. Entonces, este nuevo libro, lo que yo me propuse hacer con él, es una historia de cómo llegamos ahí, cómo, cómo se creó este lenguaje, quiénes intervinieron, qué instituciones... ¿En qué momentos fue cambiando, virando? Es un discurso, desde luego, discontinuo, contradictorio, eh, lleno de fisuras, de, de, de contradicciones eh, eh, insalvables y, desde luego, de mucha fantasía y de mito. Entonces, yo lo que pensé eh, que era necesario hacer para completar mi investigación era eh, pues, revisar en las últimas décadas cómo fue que empezamos a utilizar la palabra carte, la palabra levantó eh, Levantón, Sicario, todos estos, estos discursos y estas narrativas y lo que encuentro pues es que eh, eh, fue un proceso gradual, un proceso complejo del que tanto Estados Unidos como México eh, fueron adoptando este discurso y como en realidad eh, pues mucho de lo que sabemos y decimos del narcotráfico es, es algo inverificable y que eh, termina pues más bien justificando las políticas de Estado y, la, y sobre todo la política militarista antidrogas, y por otra parte encubre pues otros intereses, ¿no? intereses transnacionales que están también operando ahí en las zonas donde se nos dice que hay una guerra contra el narco. Entonces, eh, pues el libro eh, empieza en 1975 hablando de la Operación Cóndor como el primer punto en el que Estados Unidos y México crean este primer escenario de guerra donde, como sabemos, se, eh, pues, se usó eh, aparatos militares, helicópteros proporcionados por Estados Unidos y donde además se concertó el uso de herbicidas químicos altamente tóxicos que dañaron profundamente el ecosistema y que afectaron a tanta gente en, en el llamado Triángulo Dorado eh, del país, entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y después, el, en, un segundo, en una segunda parte del libro, exploró el asesinato de Enrique Camarena, el, el famoso agente de la DEA secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985, pero estudió cómo el, el asesinato fue utilizado por el gobierno estadounidense para presionar y para obligar a México a una transformación de su política de seguridad y llevarnos ahora sí a lo que conocemos contemporáneamente como el narco, como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, en las segundas dos partes hablo de cómo eh, pues, eh, la, el surgimiento del narco, precisamente como este enemigo ubicuo que amenaza pues, al Estado, a la sociedad y que está por todas partes, empieza a desplegarse a partir de los años 90 con la supuesta aparición del cártel de Juárez eh, y después por supuesto llegamos hasta el sexenio de Calderón y ya de plano la, el despliegue militar que todos hemos visto con horror y que continúa desafortunadamente hasta la fecha, entonces eso es en resumen un poco por donde va el libro
4: eh, Osvaldo mmm, hablas de todo este esquema, novelas, películas canciones, narrativa eh, ¿Ese uso de las palabras, del lenguaje para describir el fenómeno del narcotráfico es a fin de cuentas una inserción cultural profunda en el espíritu nacional?
8: Bueno, si, si por espíritu nacional queremos pensar algo que identifica de, de algún modo metafórico a México, no es decir, eh, por, por momentos hubo eh, bueno, sobre todo a la, a, en la primera mitad del siglo XX, tuvo una discusión sobre qué cosa es México, qué cosa es el mexicano. Y yo creo que eh, continúa la fecha el país mitificado fuertemente. Y yo creo que parte de lo que se ha logrado con esta agenda de seguridad es convencer, eh, no solamente a, a la mirada externa, sino incluso a los propios mexicanos, de que nuestro país es un país de gente violenta, un país tomado por traficantes, un país corrompido, no, se habla constantemente de narcopolítica, de narcoestado, y parte de lo que yo argumento en el libro es que esa percepción es generada por el discurso oficial. Eh, un, un discurso, desde luego, muy contradictorio, muy discontinuo, no es el mismo, desde luego va cambiando en, en las décadas, y en el gobierno, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, creo que ha habido un muy interesante intento de suspender por momentos ese discurso por, por tratar de distanciarse de él, eh, y, y sin embargo, seguimos ahí, seguimos hablando de narcos, el presidente, como recordarás, y así empieza mi libro, de hecho, eh, a principios de 2019, eh, intentó cancelar la guerra contra el narco, hablaba de que no habría más operativos, y después vimos el, el terrible episodio donde, eh, desde luego, eh, el fa, fracasa el operativo para detener a, a, a Ovidio Guzmán, y eh, pues empieza todo un cuestionamiento de su política de seguridad, si esto de abrazos o no balazos realmente funciona. Y creo que eh, pues en, el, en lo que va de este sexenio, eh, es desafortunadamente pareciera que la percepción de México como un país muy violento, como un país rebasado por esto que llamamos crimen organizado, está avanzando. Y está funcionando, me parece, la presión eh, sobre la política de seguridad del presidente. De modo que hace un par de mañaneras él hablaba ya de eh, pues bandas delictivas que se atacan unas entre otras, que la mayoría de los crímenes son cometidos por delincuentes, etcétera, no Entonces parecía que regresamos al lenguaje eh, de las presidencias anteriores, ¿no? al, lenguaje, al lenguaje de guerra. Además estamos viendo otra vez operativos para detener traficantes, lo que ocurrió con la, la captura de este traficante en, en, en Laredo, en, uh -huh. en, en Nuevo Laredo, quiero decir, no en Tamaulipas. Y, y pues me parece que eh, la pregunta que procura el libro es, ¿seguimos o no en un escenario de guerra contra el narco? Eh, hasta ahora, de, desgraciadamente, se responde, sí, sí seguimos en una guerra contra el narco y no hemos podido sacudirnos la hegemonía de la agenda estadounidense que insiste en tener a nuestro país como un país en guerra,
3: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com Agenda de
4: Estados Unidos, Osvaldo, ya lo dices un poco en esta intervención que has tenido, pero yo insistiría un poco en esto. Agenda estadounidense que parece que está dando ya un completo giro a la postura del gobierno mexicano en cuanto a lo que has mencionado detención de líderes de grupos criminales que antes se decía que no se haría por un lado ya ha habido más enfrentamientos directos en algunos casos con la asimetría de resultados es decir, con un eh, número mucho mayor de narcotraficantes muertos y un policía herido, eh, en fin como las historias del pasado ¿Crees que a fin de cuentas se está imponiendo esa realidad y esa agenda estadounidense?
8: Sí, fíjate, desafortunadamente yo creo que el, el lenguaje que, que se usa para la guerra contra el narco sigue vivito y coleando eh, en, en este gobierno y es, y es desafortunado porque sí creo que genuinamente hubo una intención política de suspenderlo, de someterlo a examen, el, 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 la propuesta del, del plan de gobierno del, del presidente López Obrador era muy clara en, en volver... Eh, el, eh, devolver al tema eh, una, una condición asistencial, una condición policial, pensar el tema del narcotráfico como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad nacional como se, se hacía en los gobiernos anteriores. Y creo que eh, pues desafortunadamente ese lenguaje, esa, esa narrativa poderosa eh, insiste en aparecer. No, En algún punto del libro yo hago un guiño a mi, a mi propio trabajo anterior. Los cárteles no existen, pero insisten en existir. Vuelve mm. a aparecer este este, esta idea del cártel poderoso, no hay evidencia que realmente respalde la idea de que ningún grupo del de, de llamado crimen organizado pueda verdaderamente eh, rebasar el poder de nuestras Fuerzas Armadas, ni mucho menos controlar un territorio a largo plazo o en el inmediato plazo. Y, y entonces pareciera que eh, la presión estadounidense, que además pues tiene un tienen múltiples episodios en lo que va de este gobierno, desde la detención de, del general Cienfuegos, por supuesto, hasta incluso el operativo mismo para, para detener a Ovidio Guzmán, que sabemos que estuvo el director de la, de la DEA en México unas semanas antes de que se llevara a cabo este operativo y sabemos que la DEA estaba muy abiertamente presionando a este gobierno para retomar la guerra contra el narco y pareciera que les, les está funcionando, que esa presión está teniendo efecto y que el presidente está tomando el cauce de lo que yo llamo eh, la narrativa securitaria, es decir, esta percepción que yo creo que es puramente del discurso, de que el país está tomado por traficantes al borde de un tipo de guerra civil y que tenemos que aceptar la urgencia de la militarización y convalidarla. Entonces, yo creo que ese es el fin último de este discurso. Eh, asegurar la influencia, el, el control, eh, la expansión del aparato de seguridad en México y lo estamos viendo con, con los resultados que todos conocemos.
4: Ahora, Osvaldo... Eh... ¿Es un asunto de lenguaje o de realidad? Disculpa la insistencia, pero yo me quedo todavía atorado ahí. Eh, ¿Somos un pueblo violento o no? ¿Está inserto en el ánimo popular las fiestas con los narcocorridos y la aspiración de ser poderoso como lo es un jefe narco?
8: Pues mira, eh, podemos tratar de responder esa pregunta de varios modos. Yo la respondería de este modo. Hasta 2007 nuestro país tenía un índice de violencia muy bajo, muy normalizado en realidad y sin ningún tipo de alarma. ¿no? De hecho, toda la década antes de que comenzara esta mal llamada guerra contra el narco, hasta 2007, de 1900 a 2007, hay múltiples estudios que hablan sobre esto, serios y con, y con datos al alcance de todos, que demuestran cómo el homicidio en México, sobre todo, iba a la baja de un modo sustentable, decidido, de 1997 hasta 2007. Mi ciudad, yo soy originario de Ciudad Juárez, eh, vivía uno de sus años menos violentos. Eh. En 2007 hubo un total de 330, me parece, 340 asesinatos. Toda esa dinámica de, 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 de escasa violencia o de una violencia que no, su, que no, que no rebasaba de ningún modo eh, preocupante eh, los índices eh, más normales de los países eh, comparables, eh, se rompió, se rompió ese descenso en, en 2008 cuando empieza eh, la militarización del país, cuando el presidente Calderón empieza, bueno, desde 2007 en, en estados como Michoacán, pero digamos en, en Chihuahua, por ejemplo, de, es 2008 cuando empieza la militarización ordenada por el presidente Calderón y ahora hay datos muy serios, muy, muy claros. Eh, estadísticos, por un lado, y análisis que se han hecho, eh, tanto dentro como fuera de México, que, que ponen muy claro sobre la mesa el hecho de que hay una correlación entre la militarización y el alza de la violencia en el país. Entonces, yo no creo, de ningún modo, que el mexicano tenga alguna eh, propensión innata a la violencia. Yo creo que estamos viviendo un proceso histórico de violencia estatal, de militarización, de una política agresiva, de un, de un ejército desplegado en contra de su propio pueblo, y sobre todo, Afectando a los sectores más vulnerables del país. Como sabemos, las víctimas de, de esta supuesta guerra son gente pobre, joven, que nació y murió pobre en los márgenes de nuestro país. No los traficantes imaginarios del jet set, no aquellos que eh, de algún modo se hacen de dinero fácil. Eh, quienes sufren esta violencia principalmente son las clases más bajas, la gente más desprotegida y vulnerable, la gente que ha sido en realidad excluida de, eh, pues, digamos, del tejido social más normalizado. Entonces, creo que eso eh, tenemos que comprenderlo porque en realidad eh, el momento en el que podamos por fin cuestionar esta violenta política de seguridad, yo, yo estoy por lo menos convencido de ello, y que esto se traduzca en un, en un descenso de la militarización, en, en devolver verdaderamente a las Fuerzas Armadas, a, a sus cuarteles, y de reconfigurar todo lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esta supuesta guerra contra el narco, veremos un descenso en la violencia. Entonces yo creo que no hay, eh, por lo menos datos, eh, empíricos que, que demuestren que somos un, un pueblo violento o que uh -huh. de algún modo no tenga un horizonte de salida esta supuesta violencia atribuida a los traficantes. Creo que en el momento en que, insisto, se, se cuestione a fondo la política de seguridad, la manera en que hablamos y describimos este fenómeno del narcotráfico y, y todas las salientes que van por supuesto con la política de seguridad estadounidense porque no es solo el narcotráfico, por supuesto la, la violentísima también agenda antiinmigrante que desafortunadamente el gobierno de López Obrador ha, ha, ha apoyado y, y ha digamos eh, pues sí respaldado con, junto mm. con Estados Unidos y otras potencias del norte global y, y, y al hacerlo entonces pues creo que sí podríamos por fin empe, emprender un camino hacia la paz pero solo lo vamos a ver eh, no cuando se nos quite lo violento o cuando de pronto despertamos de, despertemos de, esta, de este ensueño de, 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 de caos sino cuando realmente exijamos que nuestro estado deje de pensar a nuestro país como un escenario de guerra
4: Osvaldo eh, las críticas que haces a la militarización y a sus consecuencias negativas para el país ¿lo aplicas también al momento actual? te pregunto por una parte y en segunda parte ¿qué opinas pues de la política del gobierno federal actual respecto a militarización, el enorme gasto de dinero que se ha hecho, eh, la concesión de administración de negocios, y yo no sé si incluso la presencia reciente del general eh, director de la Guardia Nacional en un acto político en Coahuila.
8: Sí, mira, eh, sin duda hay, hay enormes preocupaciones, me parece que eh, se puede pensar, por lo menos yo he querido pensarlo de dos modos. Le he concedido por momentos el beneficio de la duda al gobierno federal, pensando que eh, eh, parte de la estrategia sería retomar el cauce del ejército hacia hacia proyectos más productivos de, de gobierno, digamos, utilizar, como se ha señalado en otras ocasiones por otros analistas, a las Fuerzas Armadas como, como un brazo constructor de Estado, ¿no? digamos, para hacer obra pública, megaproyectos, etcétera. No, no estoy del todo reñido con eso, hay otro argumento que se hace, por ejemplo, de pensar la, eh, la ocupación de las aduanas de marítimas y territoriales del ejército eh, pensando en la enorme corrupción que en efecto era endémica de, de, del sistema aduanero en el país, ¿no? Eh, y, y ciertamente hay preguntas o que, que, nos, que nos, nos ayudarían a explicar, por lo menos en, 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 el, en lo inmediato, la presencia del ejército en ciertas zonas del gobierno, eh, y, y creo que es mucho mejor ver al gobierno sí, construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México que pues, eh, militarizando eh, digamos eh, Nuevo León o Chihuahua en la cacería, supuesta cacería de traficantes y en realidad cometiendo crímenes y atrocidades de lesa humanidad. Eh, entonces eh, por, por ese lado puede, puedo entender hasta cierto punto. Sin embargo hemos visto que esta expansión de las Fuerzas Armadas es verdaderamente eh, pues, sin precedente, ¿no? Digamos, está ocupando zonas del de, de, de gobierno civil que, 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 no, que no habían tocado antes y que además me parece que están en congruencia con la manera en que el ejército media y tiene enorme influencia en, en, en los gobiernos democráticos de Occidente. Es algo que vemos uh -huh. con muchísima preocupación en Estados Unidos, desde luego, donde, donde el ejército tiene un enorme poder y una enorme influencia y desde luego un enorme presupuesto para avanzar cuestiones de guerra, aun cuando el país se encuentra eh, con fuertes crisis de desigualdad y, y problemas de infraestructura, etc. ¿no? Entonces, eh, me parece que estamos viviendo una época en la que el militarismo en, en México en realidad se une o se, o se explica al mismo nivel del militarismo global, ¿no? Donde, donde las grandes empresas que venden armas, que militarizan la frontera entre México y e Estados Unidos, entre Palestina e Israel, entre tantos otros países, zonas de conflicto de Europa y de Medio Oriente, eh, pues hacen circular su influencia y su dominación también entre nosotros. Entonces yo por eso creo que es muy importante, más allá de la política inmediata, ¿no? Es decir, del papel que juega específicamente el ejército, digamos, en, en la Secretaría de Salud o, o en, eh, en la cuestión de las aduanas o las fronteras, ¿cómo replantear eh, esta tendencia al militarismo que viven precisamente las democracias modernas? ¿no? Y creo que parte de la pregunta que yo me quiero hacer en este libro, sobre todo hasta el final... Es que uh -huh. en parte proviene de esta racionalidad que llamamos de seguridad, ¿no? De seguridad nacional, que además tiene todo un campo de estudio en la academia, ¿no? Donde hay, hay un campo de estudio sobre la seguridad, donde todos validan y se preocupan en, en producir teorías muy específicas sobre por qué el crimen organizado actúa de tal modo. Y, y, y donde creo que lo que falta es preguntarse la sobre la racionalidad misma de la seguridad. Es decir, ¿cómo es que llegamos a creer que estamos siempre al borde de una crisis de seguridad. ¿Por qué hasta 2007 los narcos no asesinaban a Mansalva? ¿Por qué no teníamos altos índices de homicidio? ¿Y por qué solo cuando empieza la militarización se dispara el asesinato, la, la desaparición forzada, la extorsión, etcétera? Entonces Yo creo que hay una correlación muy fuerte y que, y que ya es tiempo que nos lo preguntemos entre esta racionalidad de seguridad, el despliegue del ejército, militarizar zonas del gobierno, militarizar la salud, las aduanas, las fronteras, etcétera, y, y cómo salirnos de ese impasse. Entonces, yo, yo no creo que la pacificación va a provenir solamente de, de atender la desigualdad, aunque sí creo que eso es clave y el presidente creo que ha sido genuinamente alguien preocupado para hablar sobre la pobreza y, y poner ese tema en el centro de la discusión, pero además de eso, que me parece crucial, es necesario responder, eh, entablar una crítica generalizada sobre esta idea de la seguridad nacional, seguridad ciudadana, la seguridad en todos sus alcances, que se convierte en una máquina de narraciones y que nos está creando, más que respuestas, nos está creando enemigos domésticos. ¿no? Si no son los narcos, son los guachicoleros, son los pandilleros, eh, son los traficantes de aguacate, los que roban combustible, etc. Entonces, eh, pareciera que eh, cuando hablamos de seguridad, en realidad nos, nos sumergimos en un relato donde aparecen constantemente monstruos y enemigos que hay que uh -huh. seguir matando, y de ahí no, pa no parece que podamos salir. Entonces, creo ah. que es importantísimo esa, ese distanciamiento al que me refiero.
4: Osvaldo, es, uh, podríamos pasar aquí una hora completa o mucho más platicando sobre estos temas. Como siempre, te agradezco la amabilidad de estar eh, con Astillero Informa, de estar en este programa y eh, deseo la mejor de las suertes para este nuevo hijo literario que tienes. Eh, aquí está, perdón, perdón. Una historia intelectual del narco en México, 1975-2020. Osvaldo Zavala. Osvaldo, decir, pues si que, me, si sí. me permites
8: que vamos a sí, presentar sí, sí. el libro este viernes, eh, uh -huh. a una de las primeras presentaciones que vamos a hacer en, en la Alameda, en la Brigada para Leer en Libertad de, de, de Paco Ignacio Taibo, vamos a estar presentando el libro a las 6 de la tarde este viernes eh, con eh, Federico Mastro Giovanni, el periodista italiano, gran amigo mío y que, que tú conoces muy bien y que, bueno, pues ojalá que el público se interese, el libro ya está a la venta en las librerías en, eh, en la Ciudad de México en todas partes y también se puede comprar en línea entonces pues ojalá que puedan acompañarnos ese día en la presentación
4: Osvaldo, muchas gracias, que todo vaya bien y seguimos en contacto
8: Muchas gracias querido Julio, un abrazo y bueno ¿qué? cuántas ganas de, de, de seguir estas conversaciones contigo y con todos los colaboradores de Aspirin Informa
4: Sabes que ahí hay campo y tabla siempre así es que cuando tú digas con muchas mucho gracias. gusto Osvaldo, gracias hasta luego. Bien, pues ha sido Osvaldo Zavala con su nuevo libro, eh, La Guerra de las Palabras, una historia intelectual del narco en México, La Guerra en las Palabras. Bueno, eh, pues hay mucha información interesante y obviamente para llevarnos a esos senderos de la información interesante está Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven, pues ahora sí que tenemos, eh, de, como dicen, de chile, de dulce y de manteca, tenemos Órale. mucha información. ¿Por dónde quieres que empecemos, Julio?
4: El que tú digas, yo creo que de dulce, para que no esté tan duro el, el ramalazo más adelante.
1: <risa> Julio, bueno, vamos a empezar con el tema de la reforma eléctrica. Porque eh, hace unos minutos, hace algunas horas en realidad, el dirigente del Partido de la eh, Revolucionaria Institucional, Alejandro Moreno, conocido como Alito, pues no sé si te suena, Julio, pero dijo que la reforma de AMLO es un peligro para México y que además adelantó, como ya bien lo decías, que todos los legisladores van a votar en contra. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
9: Su propuesta está fuera de sus atribuciones y al margen de la ley, porque en su contenido se opone, infringe y violenta la constitución, la legislación general, los tratados internacionales que al respecto hemos suscrito, trasgrediendo así, en ese acto, la ley suprema de toda la unión. Hoy por hoy, la propuesta de Morena es un peligro para México. En el presente, un desastre que avisó una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro al transgredir, al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones, proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético. Los del PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal.
1: Bueno, hay aplausos y todo, bueno, el estilo PRIista, Julio, eh, pues el presidente del PRI, ahí adelantando que todos van a votar en contra de esta reforma y además presentaron eh, una reforma, eh, una iniciativa Justamente a la una de la tarde estaban convocada la prensa para esta presentación. Antes comentar, Julio, que ya en la eh, Comisión de Medio Ambiente en San Lázaro ya quedó aprobada este primer paso de esta reforma eléctrica con eh, 17 votos en favor de Morena, PT, Partido Verde, Ecologista de México y 14 en contra de la oposición. Eh, el próximo 11 de abril van a sesionar las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales para pues, eh, iniciar con el dictamen de este proyecto. Así que, bueno, ese es el primer paso de esta reforma eléctrica. Y comentar, Julio, que la, la reforma o en la iniciativa que están contra contrarreforma, que están presentando, eh, en este caso, el PAN, el PRI y el PRD en conjunto, pues tiene 12 puntos, Julio. Entre ellos destacan las garantías a la inversión extranjera y nacional, también destacan, entre otras cosas, crear una tarifa de energía eléctrica gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías. También contempla el impulsar una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar que se contrate la mejor opción. ...al menor precio posible y entre otras cosas lo que destacó el presidente del PRD Jesús Zambrano Julio... ...es que con esta presentación de esta contrarreforma estarían según Zambrano demostrando que pues va por México... ...no está ni fracturado ni debilitado y que sí existe oposición en México. Julio, ¿cómo ves?
4: Bueno, pues se está poniendo sabroso todo este asunto... Ya iremos viendo porque ya estamos en el, en el tramo final, Adriana. Ahora sí que ya no hay mucho para dónde hacerse. Ya ahí vienen eh, las campanadas legislativas para convocar ya las votaciones en comisiones y luego ya en la plenaria. Eh, que como lo hemos comentado en otras ocasiones, se había hablado de que esta votación final podría ser el jueves santo, porque esa fecha no se sabe, pero ahí va avanzando rumbo a esa fecha, Adriana.
1: Así es, precisamente Julio, está contemplado para esas fechas y pues vamos a ver, a darle seguimiento a esto que está sucediendo en, eh, en el Poder Legislativo. Mientras tanto, Julio, pues comentar también que en la conferencia mañanera, pues con un tono diferente, no sé si tuviste oportunidad de ver, pero aunque el presidente salió en defensa del, subse del secretario de Gobernación, Adán Augusto, quizá no es la defensa más férrea que hemos visto frente a otro tipo de personajes, sobre todo porque, Julio, eh, pues, le preguntaron sobre esta aeronave que pues, se presume no hemos podido verificar si se usó o no usó. Incluso el presidente pues, negó que se haya usado que con esos fines o, de hecho, dijo que pues si, si hay denuncias, respecto a estos hechos pues que se presenten y que la autoridad deberá resolver, pero importante también porque dijo que eh, Adán Augusto Julio está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, pero no para promover la consulta. Dijo el presidente que no va a mítines, por lo que vimos Julio me parece que fue otra cosa, también dijo que no es precandidato a la presidencia porque le está ayudando a transformar el país, y si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo
10: el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta no va a mítines él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación no es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país entonces que no se confunda él no está haciendo campaña.
1: No, no es una cocholata, no
10: presidente. Eh, no, Adán. No está este, eh, actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que eh, me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo. De todas maneras, si hay eh, denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva.
1: Julio, y nada más para terminar esta parte, pues comentar que el presidente dijo que eh, pues la información que tiene... Respecto a esta gira de fin de semana, es que fueron eh, a temas de seguridad, a temas relacionados con la seguridad. Si te parece, escuchamos.
10: Y la información que yo tengo es que fueron a eso. Bueno, hay videos donde se observa que. A ellos, temas de seguridad, ¿no? yo te digo.
11: La aeronave de la Guardia Nacional sí fue utilizada para estos fines.
10: No, 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 no debe de ser utilizada para esos fines.
3: Es yo, que sí se utilizó.
10: Ayer, este. Usé el helicóptero de sí. la defensa, bueno, el viernes, porque tenemos que supervisar y son muchos kilómetros y nos ayuda mucho el helicóptero, viernes, sábado y domingo, pero ya de regreso, pues me vine en Aeroméxico.
11: ¿Vuelo comercial? Usted en vuelo comercial, pero los, le, eh, algunos de los que están promoviendo la revocación
9: están en este tipo de aeronaves. No,
10: no, no pero no están promoviendo la revocación no están probando la revolución. y si eh, fuese como tú lo planteas lo tiene pero ahora sí que regresando a, a la norma lo tiene que resolver una autoridad
0: sí de hecho ya hay,
11: ya hay una ya se empezaron a interponer algunas quejas eso
10: eso eso está bien
4: que no haya este impunidad bueno pues esas son eh, las cápsulas interesantes que nos ha aportado Adriana Buentello y bueno, seguiremos atentos a la información más relevante en cuanto esté disponible eh, vamos a Adriana, regresamos un poco más adelante y por lo pronto voy a la siguiente mesa de dos, mesa de dos y ahí están ya Jorge Meléndez a quien saludo como siempre con mucho gusto Jorge, buenas tardes
12: bueno, Don Julio, un abrazo otro para Salvador, que lo extrañamos, y otro para Gracias. el equipo y la audiencia.
4: Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Un gusto eh, saludarlos y poder conversar con ustedes y con la audiencia.
4: Jorge, ¿cómo ves este episodio en el cual el secretario de Gobernación estuvo en el norte del país? Dijo que invitó, pues, abiertamente a participar en el ejercicio revocatorio de mandato eh, presidencial, e incluso dijo que no lo iban a correr y de alguna manera pues eh, anunció que ya se van los del INE. Pero además de eso, te pregunto sobre él, sobre Adán Augusto y sobre el general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que estuvo presente uniformado, cuando menos lo vi en un video en Torreón, Coahuila.
12: Pues yo también vi esos videos, a mí me parecen mal. Yo creo que ellos deberían dedicarse a sus trabajos respectivos. La situación de la inseguridad en el país es muy grave, muy, muy grave. Hay matanzas por aquí, por allá y demás. Y yo creo que el general debe dedicarse en la Guardia Nacional a pues, de tratar de bajarle todavía más. Se ha dicho que ha bajado una serie de delitos, homicidios dolosos y demás. Incluso feminicidios en algunos estados han descendido, pero yo creo que se necesita totalmente estar ahí. Y bueno, esto de Adana, eh, del secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, creo que pues, lo pone en una situación eh, poco amable para... La oposición, él había sido un hombre que ha, había atendido una serie de problemas y de grupos contrarios al Obrador. Creo que hace bien eso, debe seguir haciéndolo. Y no meterse porque creo que ni ayuda su presencia en Coahuila, se vea una nutrida manifestación ahí, yo creo que para. Eh, hacer el contrapeso a lo que dijo el gobernador de allí, Miguel Ángel Riquelme, que tiene poco prestigio, que está muy deteriorado. Y a mí me parece que de poco ayuda para esta cuestión de lo del 10 de abril. Yo creo que hay otros asuntos más interesantes, como por ahí anda un video de Carlos Mendoza del 6 de julio de... López Obrador para principiantes que también no quieren que se exhiba porque dicen que es como propaganda a favor de López Obrador el próximo 10 y demás. Y esas cosas, sabiéndolas utilizar, ayudan mucho más que la presencia de personajes que si bien tienen una jerarquía eh, prominente en este sexenio, que estén o no estén, no ayudan nada a sumar puntos, votos y agregar personas que tienen que ir el 10 a ver esto de la votación. Yo iré porque me parece que es un momento importante. Lo han dicho hasta algunos miembros de otros partidos, hay que ir a manifestarse en contra, no como lo hacen estos pequeños grupos que dan vergüenza cuando salen a manifestarse en contra del López Obrador y que ya te vas y estamos esperando que concluyas tu mandato y todo eso, que son ridículos en muchos sentidos, en el número, en la forma, en el contenido, hasta en las consignas, pero yo creo que podrían ayudar mucho más. Otro tipo de tareas para que la gente vaya a votar y no que estén presentes ahí el secretario de Gobernación y el encargado de la Guardia Nacional.
4: Gracias, Jorge. Eh, antes de ir con Salvador Frausto, déjame recordar, Jorge y Salvador, que ayer, el sábado, tomó la decisión el Canal 6 de Julio de poner disponible este documental eh, a pesar de las restricciones que ha pretendido imponer una comisión del Instituto Nacional Electoral Gracias. y el reporte que tenemos es de que les fue muy bien en la exhibición de este documental que tuvieron mucha audiencia y que hubo mucho eh, apoyo, digamos, en cuanto a la asistencia de quienes eh, están interesados en este documental que se llama eh, Andrés Manuel para eh, principiantes Principio. y desencantados Exacto. que sin embargo... Sí, Que sin embargo el INE consideró que era una propaganda, un apoyo específico para todo lo que es el ejercicio revocatorio. Ahí está el, el, la ilustración. Quienes Así deseen es. verlo, búsquenlo. Hay que apoyar, creo yo, hay que apoyar plenamente este tipo de trabajos y además en contra del intento de censura de ataque a la libertad de expresión de una comisión del INE. Canal 6 de Julio, Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Bueno, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? Adán Augusto, el general Rodríguez Bucio, dice el presidente que no, casi casi dice, no se hagan bolas, denlo por muerto políticamente a Adán Augusto, él no va a ser candidato. ¿Le creemos, Salvador?
11: Eh, no, no estoy muy seguro de creerle que no vaya a ser eh, considerado en la terna de las de las corcholatas, ¿no? Ajá, eh, no. Este, pues le han dado mucha fuerza y él mismo se ha movido de modo impresionante, ¿no? Incluso eh, me ha tocado escuchar a, a gente de oposición hablar bien de, de, de Adán Augusto, lo cual es este, eh, me parece extraño a, a gente de dirigentes de partidos de composiciones importantes y eh, pues está muy activo en la política, se está acercando a, los, eh, eh, a las oposiciones, al partido Morena, a los aliados de Morena, etcétera. Y ahora, bueno, hace este viaje eh, para, en el que aparece en eventos junto con Rodríguez Guzio, eh, y viajan además en un avión de la Guardia Nacional, sin duda pues es, eh, eh, llama la atención y puede llamar a, a una crítica, y sin duda debía eh, indagarse si es correcto, eh, si estaba eh, de acuerdo a las reglas establecidas, si sí, el secretario de Gobernación y, y el jefe de la Guardia Nacional pueden utilizar... Eh, los eh, aviones del gobierno para este, promover la revocación de mandato eh, ahora bien, yo creo que el problema este es de fondo son las reglas las reglas restrictivas en las cuales no puedan eh, los fa, la gente que quiere promover eh, que en la revocación de mandato se vote a favor de un eh, polo o a favor de otro polo, deberían tener muchas más eh, libertades, deberíamos tener un sistema de reglas democráticas que permita la participación y defender tus puntos de vista de los políticos y de los ciudadanos que desean convencer a los demás de por qué es conveniente que se quede el presidente López Obrador, por qué no es conveniente para algunos que el presidente terminara su sexenio y pues para eso es ese instrumento de democracia directa para que podamos evaluar a los eh, gobernantes, y como hemos dicho en otros momentos, si este si un ejercicio similar se hubiera llevado a cabo eh, después de la mitad, de la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, es muy probable, si nos atenemos a las encuestas de la época, a los estudios de opinión de la época, a que el presidente Peña Nieto no hubiera terminado eh, su sexenio. Ahora, los estudios de opinión similares de, en estos momentos pues hacen pensar que eh, el presidente López Obrador co eh, tiene la mayoría del respaldo de los ciudadanos y que si sí, eh, la gente que acuda a votar, que además pues parece ser que quienes van a acudir a votar son mayoritariamente simpatizantes de Morena y del presidente, pues vamos a tener un resultado que va a avalar seguramente eh, que el presidente continúe. Pero además, ese 30% que está en contra del presidente está llamando a no votar, es decir, uh -huh. se dan por derrotados desde el principio, no quieren participar, no saben que van a ganar, no quieren ganar, es como una oposición de juguete, como se ha dicho por ahí en redes sociales, haciendo alusión a esta eh, acción que hizo eh, Xochitl Galvez de mostrar unos juguetes de Lego eh, con la famosa Casa Gris, pues ridiculiza, el, termina de ridiculizando el discurso sobre un tema crítico sobre el gobierno, más que alentar a que la gente eh, se enoje, solo confirma a ese 30% su posición. Entonces, estamos con un, dos polos que están tomando decisiones equivocadas por cierta desesperación y descontrol. La oposición haciendo el ridículo y no eh, mostrando propuestas para poder eh, hacer avanzar su agenda, que no sabemos cuál es, que no se conoce, que no se entiende qué es lo que proponen eh, en cambio, más allá de una vuelta al pasado, al estilo del gobierno de Peña Nieto o de Felipe Calderón, son los eh, pequeños esbozos que lanza la oposición. Y del otro lado, el polo del presidente y de Morena cometiendo equivocaciones como mandar a, a promover a Dan Augusto o a Rodríguez Bucio, eh, la, la renovación de mandato, la revocación de mandato, cuando pues, eh, eh, como bien dice Jorge, pues ni siquiera son personajes muy populares que pudieran arrastrar eh, el voto hacia ese sentido. Pero bueno, pues estamos a unos días y esto se va a poner bueno, solo agregaría una cosa más, hay que estar atentos, el día de la revocación a las redes sociales, sobre todo. Ahí sí. es donde se va a mover la oposición, no tanto en las casillas ni en los centros de votación. Van a jugar con estrategia y con agresividad en redes sociales, y hay que estar atentos a mirar eso y a cuidarnos de las fake news que vayan surgiendo durante ese día, en Julio, Jorge.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, ¿cómo te fue en la marcha de ayer? ¿Fuiste? <risa> Tu micrófono, tu micrófono, ya.
12: Sí, ya. sí estoy, ya. Sí, ya, ya. Iba a ir, pero este, como vi tan poquitos, dije, no, a lo mejor este, estoy ahí y me pasa como en alguna de las marchas que he ido de las mujeres que de repente dicen, no, usted no puede estar aquí. Me ven y dicen, ah, usted está con Julia, usted ya está en la marcha, está...
4: Ahí no, se pasmó un poco.
12: Es decir, son de, esos, de esas cuestiones. Ahora ya han rectificado las mujeres. Estoy muy contento con ello. Y dice, sí, sí pueden ir los hombres a nuestras matches. Pero en una de las, eh, antes de la pandemia, yo iba con mi equipo de radioeducación, de donde soy directivo de la, del sindicato. Nos quedamos de ver en algún lugar. Pero pues había puras mujeres y a mí prácticamente me corrieron. Entonces me salí y dije, ¿para qué causa que haga, claro. algún problema? Y lo mismo dije ayer. Uh -huh. Pues iré a la marcha para reportearla, para ver quiénes tantos. Dije, ¿y qué tal si dicen? ¡Ah, usted lo mandó Julio ah, a ah, no, <risa> Oye, ¿y cómo viste? ¿Qué,
4: ¿Qué leíste? ¿Cuál es tu valoración respecto a la no, marcha?
12: Es, es muy... Eh, ya lo anotaba Salvador Frausto, es muy eh, verdaderamente torpe lo que están haciendo. Te minas y te vas. Era la, la consigna que este estaba más a modo. Defendiendo al INE, pues no. No votes el 10 de abril. También Porque cuando uno hace un ejercicio ciudadano, pues debe de no solamente plantear en qué está en contra del personaje, sino por qué está en contra de ese personaje. Que si el personaje ha llevado al país a la ruina, a la bancarrota y todos los datos, es que hemos retrocedido en muchas cuestiones, pero no hay que olvidar que tuvimos una pandemia terrorífica a nivel mundial, es decir, algunos dicen, ah, es que hay es inflación. Ah, se aumentó la deuda externa. Ah, y así podría decirte diez cosas más. Bueno, señores, simplemente pongan su mirada en el norte. En Estados Unidos es la inflación mayor en 40 años del 7%. El señor Biden con todo el reguero de dinero que ha hecho, no ha podido reactivar la economía. Los incendios, los tornados, los accidentes. Bueno, ya no hablemos del fentanilo. Es decir, ellos se quejan, pero ellos tienen no solamente a los nueve cárteles mexicanos más importantes eh, distribuyendo eso, sino a cárteles que tienen ahí en Estados Unidos. Hay que ver simplemente el, el canal histórico donde todos los días aparecen cómo venden esto, aquello y lo demás. Unos señores ahí embosados para que supuestamente no los vean. Pero hasta aparecen las calles donde venden este producto y otros más. Así pues, no solamente es un asunto mexicano, es un asunto de crisis mundial, digo yo, del capitalismo, que no ha entendido que polariza, eso sí, polariza mucho más el ingreso de las personas en unas cuantas, en el 0.25%, ya no digamos el 1 mundial, se polariza y tienen más el dinero y bueno, el 99.75%, pues ahí la vamos llevando y luego decimos, ah, ya aumentó esto, aumentó aquello, no así. Pero así está la crisis a nivel mundial, no por los sobradores, sino por una eh, verdadera oligarquía rapaz que quiere abusar de todo y por todo. Entonces, yo creo que, ¿cuál es la salida? Pues una mayor... Eh, situación de ir modelando la riqueza y unos cuantos que lo han dicho hasta millonarios como Warren Buffett e ir repartiendo el dinero para que la gente viva mejor. Ese es el asunto sí. de fondo, de fondo sí. y no tanto si me cae bien los obrados, si me cae mal o si Joe Biden que su hijo está haciendo negocio en Ucrania a pesar de que dicen que no este es un buen ciudadano estadounidense. Bueno, ya le dieron hasta la voz a Zelensky en los Grammy para echar un rollo que me pareció infumable. Porque Bien. ahora no es culpable de nada. Ah, qué bonito muchacho. Claro. De cómico a más cómico.
4: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, y mientras todo sigue corriendo por diferentes carriles y canales, ayer empezaron las campañas para elegir gobernadores, gobernadoras, en seis estados de la República. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué podemos esperar de estos comicios locales, Salvador?
11: Sí, bueno, pues es interesante. Yo creo que las condiciones en las que arrancan las campañas electorales vienen 60 días de campañas eh, duras hasta el 1 de, de julio, de junio, perdón, eh, en los cuales pues, van a tratar de convencer los candidatos, sobre todo a las gubernaturas, a las seis gubernaturas que están en, en disputa, y en medio de eso, en este primer arranque, está el ejercicio de revocación de mandato, y como si no fuera suficientemente eh, eh, un asunto que puede agitar las aguas políticas, está la reforma eléctrica, que... Eh, eh, ya hace unas horas el PRI y la oposición están llamando a que no van a, a que van a dar algún tipo de anuncio en el cual podría no ir en la, en la reforma eléctrica junto con, con el presidente López Obrador, como algunos analistas eh, pensaban que el PRI podía jugar ahí, todavía no se sabe, hay que ver de aquí a que se vote esta reforma eléctrica, que también puede ser poco después de la revocación de, de mandato, que es el 10 de abril, unos días después se estaría pensando en que se discuta y se vote esta reforma eléctrica. Entonces el asunto está ya muy tenso por estos días y así va a ser de aquí a, a junio, eh, en el cual pues se van a dar con todos los, los partidos. Se pensaba que de las seis gubernaturas Morena podía llevarse unas cinco y la oposición una, digamos, la oposición llevarse a aguascalientes, pero yo veo cerrada las elecciones en Durango y en Hidalgo, eh, uh -huh. creo que ahí lo que pasa en estos 60 días va a definir este, muy fuerte hacia dónde se mueve estas elecciones, están, eh, eh, pues como decía, muy reñidas, no en cambio en Oaxaca, en Quintana Roo o en Tamaulipas, donde se ve muy clara eh, la ventaja de los candidatos de la alianza que encabeza Morena y que podría llevarse esas tres gubernaturas. Entonces la verdadera disputa eh, la más eh, polémica va a estar por Durango y por Hidalgo, dando por descontado, digamos, que en Aguascalientes se la lleva el PAN. Entonces, pues sí, viene todo esto va a estar ahí en medio. No sabemos eh, cómo va a terminar el tema de la reforma eléctrica, si finalmente el PRI va a terminar apoyando a Morena, o, o no se va a eh, eh, plegar a la alianza electoral que tiene con con el pan y con el PRD Julio.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, toca este tema, Salvador, que es el de la postura del PRI. Ya hoy Alejandro Moreno dio a conocer en un escenario muy formal con decenas de directivos que no van a votar a favor de la reforma eléctrica, que van a presentar una contrapropuesta, pero dicen que no van a votar los diputados del PRI por la reforma eléctrica. Sin embargo, pues no sé qué opines, Jorge. ¿Será esto solamente un principio para más intensas negociaciones con Morena y que a fin de cuentas el PRI, como dice una cosa, puede decir otra? ¿O crees que ya con esto se cierra la puerta a la posibilidad de aprobar en las cámaras la reforma eléctrica?
12: No, yo creo que este señor, este, que supuestamente dirige el PRI, no dirige muchas cosas, y eh, la cuestión es en las seis gubernaturas. Yo eh, creo que ahí van a jugarse muchas cosas. Y yo vi una encuesta, por cierto, en donde en Hidalgo, Julio Menchaca, tiene casi 57% de intención de voto, mientras Carolina Villano, Austria, tiene 34%. Y yo creo que esa es una de las negociaciones que va a haber ahí. A lo mejor en, en Hidalgo, eh, Morena dice, bueno, pues que gane la señora Carolina, que es esposa de Rubén Moreira, para catafixiarlo, como decía Chabelo, por eh, la reforma eléctrica. Yo creo que las cosas estarán así. Lo que hoy vi, por cierto, es que en el financiero un encuestador que yo creo que es muy serio, le da tres puntos más ¿Sí? a López Obrador de 54, pasa a 57. No hay que olvidar que andaba por 60. López Obrador cayó a 54 y, y ya recuperó, según esta encuesta, tres puntos más. Está en 57. No hay que creerle mucho a G.A. porque hay que recordar que Gea Isa pues está muy ligada a estos grupos de los nexos, conexos y anexos, y, este, y hace unas encuestas muy raras, no hay que olvidar que además este señor que está metido ahí, Guillermo Valdés, ya estuvo en el CICEN, etcétera, etcétera, entonces encuestas no son, para mí no son nada respetables. Entonces yo creo que, en, por ejemplo, en Oaxaca, bueno, hasta Murat va a votar por Salomón Jara, que a mí me parece que era mejor candidata Susana Hart, pero ese es mi punto de vista. Pero también en, en, en Oaxaca la tiene clarísima, en Quintana Roo, bueno, hasta en Tamaulipas, parece que a México Villarreal, que yo no lo veía como un buen candidato, ya lleva como 58, 59, en fin, Aguascalientes, eh, eh, coincido totalmente con nuestro compañero. De que estará en manos nuevamente del Partido Acción Nacional, y en algunos otros, a lo mejor antes se pensaba que sí si iba a ganar cinco de seis, a lo mejor gana cuatro de seis o tres de seis, ya siendo muy pesimista Morena, pero eso lo va a fortalecer tremendamente para el 2024. Así es que yo creo que hay que poner el ojo en esas seis. Entidades donde va a haber esto de las uh, uh, elecciones a la gubernatura, y ahí mismo también estará ligado con la reforma eléctrica. Yo creo que van a ser ese tipo de cuestiones en esos intercambios que hay entre políticos, que ya sabemos que a nosotros no nos gusta, pero ellos hacen eso con tal de eh, lograr una victoria en donde más les interesa.
4: Gracias, Jorge. Bueno, pues llegamos ya a la parte final de esta mesa de dos. Salvador Frausto, ya para cerrar, eh, pues ya va todo encaminado, como lo hemos estado diciendo, rumbo a la revocación de mandato. Eh, creo que hay pocas dudas respecto al resultado esperable que sería en favor del propio López Obrador, pero ¿crees que eso lleve a un mayor endurecimiento de posiciones políticas entre opositores y el poder morenista actual? ¿O crees que finalmente estamos instalados ya en una ruta que sea lo que sea, se mantiene esa actitud bélica entre partidos?
11: Sí. Yo coincido con eh, Jorge, de que después de la revocación, el presidente se va a fortalecer, eh, pero ¿en qué medida? La pregunta sería, ¿en qué medida se va a fortalecer? Entre más gente salga a votar, eh, al ejercicio de revocación de mandato, más fortaleza eh, tendrá el presidente frente a la oposición y frente a otros adversarios que están ahí, que son, por ejemplo, los empresarios y pues un sector de los consejeros eh, del INE que han pasado de, de árbitros a, eh, a, a jugar, eh, a marcar faules y, y fallas a favor de uno de los equipos con mayor eh, énfasis. Entonces, eh, sí, hay que, hay que ver la revocación de mandato eh, hasta dónde llega. No creo que vaya a llegar, por supuesto, a los eh, treinta y tantos millones de votos que se necesita para ser vinculante, pero de ahí para abajo hay que ver el rango. Eh, la oposición puede ponerse este, más eh, brava, más, eh, no se va a salir de su, de su guión eh, Morena tampoco se va a salir, el presidente no se van a salir de su, de su guión y de, de su intención de generar mayores eh, adeptos, de seguir impulsando el mismo tipo de, de proyectos que molestan a la, a la oposición. Y entonces, pues ahí eh, en ese, con ese, más o menos con ese juego, nos vamos a ir hasta el 24 con unos eh, eh, con el presidente cuidando su 60%, 57, 60% de popularidad y la oposición eh, tratando de aumentar ese porcentaje de treinta y tantos por ciento, a veces le, le dan algunas encuestadoras cerca del 40%. Entonces sí hay ahí un, eh, un choque que va, se va a mantener, que va a continuar y que pues eh, lo que en algún momento se esperaría es que surgieran propuestas para eh, medir qué tipo de país quiere la, la oposición que le simpatice a la, a la gente. ¿no?
4: Pues, Salvador, muchas gracias, igual que a Jorge Meléndez. Estamos ya, son las tres de la tarde con un minuto. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes.
12: Gracias a ti, gracias, Salvador. Un abrazo a los dos, al equipo muy eficaz que tiene y a la audiencia tan amplia que tienes y que te manda, un abrazo, Carlos Mendoza Opetit, sí. del canal Serie de Julio, con el que hablé hace un rato. Muy bien, Mándo gracias.
4: Abrazo. Igual, igual abrazo a Carlos Mendoza. Gracias, Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Jorge, que tengan una gran semana.
4: Hasta luego, gracias. Y bueno, pues ha sido la mesa de dos de este viernes, este viernes, ya ves, de este lunes 4 de abril de 2022. Vamos ya para cerrar nuestra, pro, nuestra programación de hoy. Vamos con Adriana Buentello. Adriana, pues ya empezamos este lunesito, cargadito, cargado con un montón de cosas del fin de semana y hoy mismo, Adriana.
1: Yo apoyo la moción que sea viernes.
4: Sí, que sea viernes. Sí, vamos adelantándonos ya y que sea viernes. Ya vamos haciéndolo.
1: El calor, híjole, está tremendo, Julio.
4: Sí, 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 sí. También acá en Guadalajara igual está calientito y calientito todo el ambiente político. ¿Qué te llamó más la atención de todo lo que pasó en estas, en estos días y en estas horas recientes, Adriana?
1: Fíjate que tenemos todavía un segmento. Y que creo que es importante, es breve, de la conferencia mañanera, porque, híjole, Julio, no sé qué opinas tú, pero hoy la conferencia mañanera siento que dio otro tono. El presidente no sé si está eh, decepcionado, quizá de algunos colaboradores o de algunos eh, funcionarios al interior de su propio eh, gobierno, pero lo vi con un tono distinto eh, a lo reitero a esta defensa férrea que hace de pronto de algunos personajes en este caso hablamos del Tren Maya, hoy el presidente reveló que pues, al interior de su gobierno le están metiendo también el pie con el tema del Tren Maya si te parece es breve este este segmento y platicamos, lo vemos y platicamos
9: en torno al Tren Maya desde el interior le estaban metiendo el pie para que no sí,
10: abra... claro, al interior y afuera entonces, por eso fue el acuerdo, es decir, a ver, mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva nosotros hemos sido defensores de la selva
1: bueno Julio y otro tema además de este tema del Tren Maya que viene muy relacionado a lo que comento Julio es eh, esto que pasó el fin de semana donde vimos al secretario de Gobernación Adán Augusto en una revelación no de revelación de, de de, ...de con chicas, sino revelarse de una manera impresionante... Eh, ...para hacerse promoción, para promover la, la consulta de revocación de mandato. Vimos un tono distinto en el caso del, de varios de los discursos que dio... ...en diferentes lugares, eh, Adán Augusto, pero también... Eh, ...Julio, si pensamos que puede ser una cocholata, aunque hoy el presidente dijo que no, que no es así... Pero también el subsecretario de Seguridad eh, hizo algunas declaraciones, Julio Mejía Verdeja, pues interesantes porque en dos ocasiones, en el caso de una entrevista que le, que le dio al periodista Alejandro Sánchez, le pregunta, ¿a usted le interesaría ser gobernador de su entidad? Y responde, pues yo creo que cualquier ciudadano oriundo de un lugar sería un honor gobernar su estado. Evidentemente, los tiempos electorales todavía marcan algunos meses. Le preguntan, ¿el proceso es en junio de 2023? Un tiempo suficiente, responde, para hacer una reflexión y también valorar bien. Yo no voy a poner por delante una aspiración personal a un trabajo de un proyecto nacional del que soy parte, pero sí en estos días, insisto, recogido un gran afecto de mis paisanos y lo vamos a tomar en cuenta. Y de acuerdo con el medio Vanguardia, en una conferencia de prensa, Julio, Dijo esto, ver, deja, los tiempos político electorales se irán acercando para tomar una decisión, pero por lo pronto estamos trabajando para este proceso del 10 de abril, pero en su momento lo vamos a definir. Quiero comentar que hemos encontrado simpatía de la gente en promover un cambio político para el Estado. Nos parece que Coahuila es necesario que se sume a esta ola de transformación que vive el país. Así que Julio, esto ya me llama la atención porque evidentemente lo que vimos el fin de semana pues fue, un, fue una serie de eventos para promover esta consulta, pues cuando vemos también que son funcionarios en cargos muy importantes y que en el caso, por ejemplo, del subsecretario de Seguridad, pues se habría dejado en otras manos los asuntos precisamente de seguridad y al mismo tiempo, Julio, el presidente señaló que estos eventos que se hicieron el fin de semana eran para tratar asuntos de seguridad. Entonces, hay una especie, no sé cómo veas tú, de contradicción en esto que sucedió el fin de semana, pero que desde mi punto de vista, pues es muy marcado en el caso de los dos, tanto de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, como de Mejía Verdeja, pues las aspiraciones que tienen, una puede ser presidenciales y el otro, pues a, a nivel gubernatura, Julio.
4: Sí, hay algunos elementos muy interesantes. Desde el hecho de que el propio Adán Augusto en la reunión en Torreón, Coahuila, dijo que había platicado con el propio presidente de la República su propósito de viajar y que el presidente le dijo, pues ten cuidado, no te vayan a correr los del INE. Y él en una actitud, pues de militante casi, así de, de decir, pues no me importa que me corran, me pongo aquí en una esquina, a, en, en Hermosillo fue esto. En Hermosillo. Me pongo aquí en una esquina a decir, es un honor que me corran por defender a Obrador. Alguna cosa así. Eh, sí, el tono que había mantenido eh, el propio secretario Adán Augusto López Hernández era un tono y una actitud que le iba ganando mucho mérito, incluso entre los opositores que lo veían como la opción de acercarse, de dialogar y de llegar a ciertos acuerdos que de otra manera no se habrían podido conseguir. Eh, pero, pues lo más curioso es que efectivamente se haya usado este avión de la Guardia Nacional. Hay que precisar en qué términos, pero bueno, las fotografías que hay o la fotografía son muy sugerentes. Está el avión de la Guardia Nacional y están las personas ahí abajo. Pueden decir que fueron a esperar a alguien que venía... En ese vuelo, lo cual sería insólito que el secretario de Gobernación eh, fuera a recibir a alguien que no fuera el presidente de la República, que es el único nivel por encima de él mismo en términos administrativos, y entonces pareciera que Adán Augusto se lanzó a labrar su propia candidatura. Y lo de Ricardo Mejía Verdejo está, Verdeja está cantadito. Él fue a hacerse sentir y mover como precandidato oficialista al gobierno de Coahuila por Morena. En eso está Ricardo Mejía Verdeja. Claro, él va a decir que los tiempos y que el calendario y que esperemos, pero en la realidad está trabajando para ello. Cosas muy interesantes en este fin de semana, Adriana.
1: Híjole, Julio, pues sí, efectivamente, yo te qu quisiera preguntar, ahí tú, si ves una especie de, en el caso de Adán Augusto, que sería, digamos, toda la cargada de parte de, de, del gobierno en esta consulta que, digamos, que, que hubiera, eh, como dice el presidente, que está trabajando a Dan Augusto y le está ayudando, y esto que hizo el fin de semana fue parte de ese apoyo eh, o fue eh, realmente una especie de rebelión o decir literalmente yo jalo agua para mi molino. ¿Cómo ves? Porque yo hoy yo lo noté, quizá no como, como en la defensa como en, en el caso de otros funcionarios no, no sé qué piensas
4: es que yo creo que sí se confirma es decir, varias bitácoras de especializadas en vuelos aéreos, en vuelos eh, han uh, señalado la bitácora de vuelo de ese avión de la Guardia Nacional a Hermosillo y a Torreón en las mismas fechas y momentos de esos actos político-electorales entonces, ahí, si se comprueba que la Guardia Nacional trasladó a Dan Augusto, a Mario Delgado y a, y a otras personas eh, a bordo de ese avión, ahí sí sería un problema grave. Y por otra parte, el hecho de que aparezca uniformado el propio comandante de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio, es, una, es un acto muy preocupante, esperemos a ver qué sucede, pero en otras circunstancias debería llevar a que renunciara o fuera renunciado el comandante de la Guardia Nacional, Rodríguez Bucio. No se puede permitir la participación de militares eh, en el, de, con uniforme, ya de suponerse que en activo, porque dicen que fueron para promover cosas oficiales, pues en un acto también político y partidista. Entonces yo también vi la actitud del presidente dejándose un cierto margen de maniobra por si tiene que ajustar más adelante. No fue como con Bartlett o como en otros con los que abiertamente defiende él con todo. Aquí se dejó un margen de maniobra por si las cosas se complican. Esa es mi opinión,
9: Adriana.
1: Julio, pues qué interesante todo esto que está pasando. Y el fin de semana dio mucha información y además en, esta, en este sentido también hay una información relevante el día de hoy porque eh, Julio eh, hoy en la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó eh, suspender este decreto que permite a los funcionarios promover la revocación de mandato. Así que si pensábamos, porque este tema había sido muy complejo también Julio, de si los funcionarios podían o no podían, y pues hubo semanas, eh, muchos días de discusión en torno a esto, así que se suma esta información a, a lo que pasó el fin de semana.
4: Pues muchas cosas interesantes de las cuales hemos dado cuenta hoy y seguiremos dando cuenta en el curso de los próximos días. Así es que, Adriana, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y a preparar el siguiente programa.
1: Gracias a todos. Gracias, Julio. Buenas tardes. Provecho hasta mañana.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50